1: Folge 117 des Apfelfunk-Podcasts aufgenommen am Mittwochabend, 23. Mai. Das heißt, zwei Tage vor der Einführung der Datenschutzgrundverordnung, beziehungsweise eben der Einführung der neuen Regeln. Ja, und ich muss erst mal fragen, lieber Jean-Claude. Aus aktuellem Anlass bekomme ich denn deine Einwilligung, deine persönlichen Daten wieder Namen im Intro zu verwenden?
0: Ja, muss ich mir natürlich noch mal kurz überlegen. Ich, ich würde dann gerne meine persönlichen Daten alle runterladen, bitte, von dieser komischen Apfelfunk.com-Seite.
1: Ja, natürlich. Du kannst natürlich auch jederzeit die Löschung dann beantragen. Stimmt, ja, genau. Aus,
0: aus dem ein Podcast. Einsam, lieber Malte.
1: Ich, ich, musste, ich musste ja sagen, ähm, die, die Abkürzung DSVGO, äh, Datenschutzgrundverordnung oder GVO, DSGVO. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ein Sportverein. Also so im Sinne von <lacht> 1 zu 0 für den DSGVO-Cupertino.
0: <lacht> ja, das hat was. Da hast, da hast du tatsächlich recht. das könnte tatsächlich ein Sportverein sein. Wobei dann doch schon eher ein großer, recht unübersichtlicher, würde ich mal sagen.
1: Ja, und Hauptsache es gibt kein Faulspiel in der ganzen Angelegenheit. Ja. Mhm. Wir, wir sprechen noch darüber in dieser Sendung, es wird uns beschäftigen, denn es hat da auch Neuigkeiten von Apple gegeben in der Sache, ganz kurz jetzt vor dem Start. Und äh, ja, wir haben aber noch viele andere interessante Themen und vor allem, ja, zuerst möchte ich eigentlich damit anfangen mit einem Thema in eigener Sache, nicht wahr?
0: Ja, schieß los.
1: <lacht> es sind jetzt ja noch, ich glaube, mittlerweile ja fünfeinhalb Wochen bis zu unserem Apfelfunk-Hörer-Treffen oh. in Frankfurt am Main. Wir, wir freuen uns ja schon einen Keks, muss ich sagen. Also die, die Spannung steigt ja von Woche zu Woche. Und wir haben ja immer wieder auch die Frage bekommen, was kann man eigentlich machen, wenn man jetzt nicht dabei sein kann? Also dabei sein kann vor Ort, weil eben es dann mit der Ticketverlosung nicht geklappt hat oder einfach weil dann den, der Zeithaushalt, die Entfernung es nicht hergegeben hat. Gibt es die Möglichkeit, dieses Event auch irgendwie jenseits des Podcasts, der später erscheint, zu mitzuerleben, zu, zu sehen, was wir dort veranstalten. Und da können wir eine positive Nachricht verkünden.
0: Ja, allerdings definitiv. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, beziehungsweise es wird eine Möglichkeit geben, an diesem besagten 30. Juni, wo wir uns ja in Frankfurt das erste Mal treffen und das Ganze auch mit 90 von euch quasi feiern können, diese Spezialsendung sozusagen, wenn man mal so will, die wird auch live übertragen. Und zwar wird die live übertragen auf der Facebook-Seite von den Derak Living Hotels. Wir sind ja in einem DERAC Living Hotel in Frankfurt selber und die übertragen das ganz hochprofessionell. Da gibt es eine richtige Technik-Crew, die uns unterstützen wird. Und die werden das auch live übertragen. Also man kann sich das Ganze dann auf Facebook auch entsprechend anschauen. Ja, und ich denke dann äh, am Ende des Tages beziehungsweise am Ende der Woche werden auch wir dann gucken, dass wir das Pfeil noch kriegen. Vielleicht sogar auf unseren YouTube-Channel stellen. Das sehen wir dann noch. Aber auf jeden Fall, also wer jetzt findet, hey cool, genau, das ist doch eben der Samstag, wo die zwei immer drüber quatschen. Ich bin aber nicht dabei, aber ich will trotzdem ein bisschen zumindest virtuell dabei sein. Das könnt ihr. Wir werden den Link auf unsere Spezialseite posten. Ihr wisst ja, apfelfunk.com Frankfurt. Da sind ja auch alle Informationen drum, wie das geht, wo das geht, warum wir das machen und da werden wir auch den Link hin oder? Genau. Der wird dort auf jeden Fall erscheinen und
1: natürlich werden wir auch dann zeitnah zum Event ja auch auf unserer eigenen Facebook-Seite beziehungsweise auf apfelfunk.com alles verlinken, sodass ihr dann jetzt nicht rätseln müsst, wo ist denn der Link, wo finde ich denn den
0: Livestream? Der
1: wird natürlich deutlich sichtbar dann platziert werden.
0: Ja genau, wir werden den sicher auch über Social Media raushauen, falls wir da nicht, nicht zu nervös sind und uns die ganze Zeit vertippen, so kurz <lacht> bevor wir da auf die Bühne treten. Ja, freue mich riesig. Ich freue mich aber natürlich auch auf diese Apfelfunk-Ausgabe 117. Wir haben nämlich einige spannende Themen los geht's natürlich zuerst mal mit der DSGVO. Hey, ich habe es geschafft ohne zu stolpern. Für einen Schweizer ist doch eine tolle Leistung, oder? Auf jeden Fall ähm, ja, da hat Apple ja, Apple hat gearbeitet. Apple war fleißig.
1: Genau. Das nächste Thema ist, oder hat für ein allerlei Furore gesorgt, denn Siri hat angeblich sich verplappert und hat dann ausgeplaudert, was uns auf der WWDC erwarten wird, in eigener Sache sozusagen, aber da können wir dann doch ins Warnung geben, es stellt sich anders dar.
0: Ja, definitiv. Und natürlich wird uns die WWDC beschäftigen. In, in gut zehn Tagen, am, vierten, ähm, am Montag, dem 4. Juni, steigt ja die große Party sozusagen oder wird die WWDC in Kalifornien eröffnet. Und da gibt es natürlich jetzt schon das eine oder andere Gerücht. Wir fassen das mal so ein bisschen zusammen jetzt eben, wie gesagt, rund zehn Tage vorher. Was ist so der aktuelle Stand? Womit kann man rechnen? Worüber kann man sich freuen?
1: Man erinnert sich, in grauer Vorzeit habe ich mal eine Wette mit dem lieben Jean-Claude abgeschlossen darüber, dass der Homeport angeblich in Deutschland erscheinen könnte. Die du verloren hast, <lacht> um das hier
0: nochmal ganz groß breit zu treten.
1: Immerhin haushoch. Also es war jetzt nicht eine knappe Entscheidung, Nein. sondern die habe ich wirklich haushoch um Monate verloren, weil ja bis heute am... Um 23. Mai immer noch kein HomePod in Sicht ist in Deutschland und äh, ja aber man denkt schon weiter die Diskussion rangt sich darum gibt es einen günstigen HomePod und wird der unter dem, dem Label von Apple laufen?
0: Ganz genau, dann gibt es neue Zahlen von Analysten rund zum HomePod, auch da werden wir drüber sprechen
1: Es gibt einen Schädling der sich auf dem Mac tummelt was es damit auf sich hat und wie man den bekämpft, da werden wir mal Einblick gewähren.
0: Genau und dann hattest du zwar nicht den HomePod, aber ich sag mal so was ganz ähnliches bei dir im Test in den letzten Wochen. Ich sag nur Libratone Zip, da wirst du uns drüber informieren, was das genau ist.
1: Genau und Zip Zap geht dann auch zur Umfrage der Woche. Mit der Auflösung der Frage der vergangenen Woche. Wir haben eine neue Frage für euch. Und natürlich, das gehört immer dazu zum Apfelfunk-Zuschriften unserer Hörer. Denn da haben uns auch wieder interessante Sachen erreicht.
0: Genau. Also lass uns gleich mal loslegen mit besagter DSGVO, die ja in zwei Tagen sozusagen äh, Pflicht wird oder verpflichtend wird, es kommt mir so ein bisschen vor, ich habe das vorhin auf Twitter gelesen und fand das ganz passend, da hat einer geschrieben, die ganze Aufregung um diese DSGVO, vor allem jetzt so in den Tagen, bevor es dann wirklich quasi ernst gilt, die erinnert ihn so ein bisschen an das Jahr 2000 Problem, an die große Panik im Dezember, oh, in wenigen Tagen stürzt das ganze Internet, stürzt die ganze Welt ab, Kommt, das finde ich ist ein recht treffender, trifft es eigentlich ganz gut, oder?
1: Ein perfekter Vergleich. Also genau das erlebe ich auch momentan. Es gibt ja jetzt in diesen letzten Tagen vorher zwei gegenteilige Strömungen. Dass die eine Strömung ist, die auch so ein bisschen Panik schürt, dass ja jetzt selbst die großen Konzerne wie Apple jetzt in letzter Minute noch neue Features da rausbringen. WhatsApp, die hat ja die Tage auch dann ein entsprechendes, eine entsprechende Funktion freigegeben, dass ich da eine Kopie meiner Daten dann ziehen kann. Und all das weckt natürlich so dieses Gefühl, oh, da ist was Großes im Kommen, dass alle so in letzter Minute ihre Funktion erst fertig haben. Und die andere Strömung ist ja, und das hatten wir damals beim Jahr 2000 Problem ja auch kurz vorher, dass dann schon einige jetzt auftreten, die relativieren. Die ja, dann sagen, genau. ähm, einerseits Wer, wer, wer prüft denn das am Ende? Also wer, welche personellen Ressourcen sind denn da, jetzt jeden kleinen Verstoß eines Bloggers dann zum Beispiel zu ahnden? Oder ähm, ist denn nicht jetzt schon, was Abmahnwellen angeht, da beim Datenschutz eine Rechtslage da, dass das eben praktiziert wird? Wird es tatsächlich so viel schlimmer werden oder bleibt es einfach gleich schlimm, was jetzt Deutschland angeht mit diesen Abmahnungen? Und äh, das ist ganz witzig, weil das in der Tat sehr stark daran erinnert damals das Jahr 2000 Problem, wo ja dann die Apokalypse dann vorhergesagt wurde und es passierte eigentlich nicht wirklich etwas, um nicht zu sagen, nichts. Aha. Ja und äh, ich, je näher dein Termin rückt, desto mehr habe ich auch das Gefühl, es wird erstmal nichts passieren, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also, ich hoffe es natürlich auch. Also, ich, ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwelche Anwaltskohorten schon in den Startlöchern sind und dann ab Freitag irgendwie aus allen Rohren feuern. Aber ich denke auch. Also, da wird natürlich im Moment extrem viel Wirbel drum gemacht. Man, man muss ja auch wissen, dass wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, sehr viele Dinge sind ja nicht abschließend geklärt. Das ist tatsächlich so, dass gewisse Dinge, gerade was die Ausführung, was die Bewertung des Ganzen angeht, wahrscheinlich tatsächlich dann irgendwann mal vor Gericht landen müssen, um quasi in letzter Konsequenz dann auch entschieden zu werden. Also es ist nicht alles schwarz auf weiß völlig klar formuliert. Das ist es in dem Gesetz selten und in dem EU-Gesetz sowieso nicht. Also von dem her gesehen... Ich denke auch, also der große Wirbel im Moment, der natürlich auch daher wird, kommt, dass eben halt all diese Apps und eben selbst die Großen kommen ja erst jetzt. Wir kommen dann gleich zu Apple, was die gemacht haben und Facebook und Google und WhatsApp und alle haben ja jetzt plötzlich Dinge quasi hingestellt, wo man so denkt, ja, guck mal, die sind auch erst diese Woche aus dem Puschen gekommen. Was natürlich Quatsch ist. Ich meine, Google hat zum Beispiel, glaube ich, letzte Woche verkündet, sie hätten ungefähr 500 Mann Jahre Arbeit in das Thema DSGVO investiert. Also das ist natürlich nichts, was du irgendwie in den letzten drei Wochen hinklatscht. Das können wir Blogger vielleicht, die noch irgendwo ein Plugin einbinden und hoffen, damit sei es dann gut. Aber ähm, die großen Firmen sind da schon länger dran. Aber jetzt zeigt sich halt erst, was sie da überhaupt gemacht haben und wo diese Feature überhaupt sind. Aber ich hoffe auch, dass das im Moment viel Aufregung ist, die sich dann hoffentlich ganz schnell widerlegen wird.
1: Naja, ich meine, man sieht ja jetzt in diesen Tagen allerdings auch ja die positiven Entfaltungen dieses Themas. Gerade jetzt, dass die großen Giganten jetzt Funktionen implementieren, dass du rückstandslos deine Daten löschen kannst, dass du einsehen kannst, was sie über dich speichern, dass du mal diese Transparenz hast. Das ist ja eigentlich genau das, was das Gesetz ja originär mal bezweckt hat und was jetzt ja so last minute dann jetzt zum Tragen kommt. Man hat fast das Gefühl, also du hast ja zu Recht gesagt, das ist natürlich ein gewisser Aufwand gewesen für die Tech-Konzerne. Auf der anderen Seite haben die sicherlich auch schon eine ganze Weile dran gearbeitet. Warum bringen Sie es so spät heraus? Man, man hat ja fast so das Gefühl, Sie haben bis zur letzten Sekunde gepokert, ob Sie das vielleicht dann doch nochmal abwenden können, ob es dann nicht doch noch irgendwo <lacht> einen rechtlichen Spalt gibt mhm. in diesem Gesetz, wo man reinhauen kann, dass man eine Verzögerung raushandeln kann, um dann eben zu vermeiden, dass man diese Transparenz herstellen muss, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich bin ziemlich sicher, dass wahrscheinlich alle der großen Firmen diese Funktion schon lange ready haben, aber dass wahrscheinlich eben die Kohorten von Anwälten noch versucht haben zu gucken, ob man das nicht irgendwie doch vermeiden könnte, weil es ja eigentlich blöd ist und sie wollen es ja eigentlich gar nicht und jetzt hat man halt wahrscheinlich gemerkt, okay geht nicht, sprich jetzt muss man den Schalter umlegen und die Funktion aktivieren. Weil es ist ja so, ich meine, bei allem, was man im Moment über diese DSGVO diskutiert, man darf ja nicht vergessen, sie wurde ja vor allem eben gemacht, um uns kleinen Verbrauchern eine gewisse Macht und eine gewisse Sicherheit gegenüber den ganz Großen zu geben. Was leider versäumt wurde in diesem Ganzen, in der ganzen Geschichte, ist natürlich, dass man irgendeine so Art Untergrenze gezogen hat, wo man sagt, hey, komm, der kleine Blogger oder appelfunk.com, äh, die müssen das nicht, weil da bringt ja nichts. Also da ist es völlig übertrieben. Man hat halt diese, dieses komplette Regelwerk, das natürlich letztendlich auch dafür da ist, ein Google und ein Facebook, ich will nicht sagen in die Schranken zu weisen, aber doch zumindest mal denen klar zu machen, hey Freunde, wir wollen, dass ihr gewisse Mindeststandards einhaltet und dazu gehört das und das und das. Das ist ja eigentlich positiv. Aber man hat halt, wie so oft, ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen übertrieben, vielleicht auch ein bisschen überreguliert und vor allem halt fürs mhm. ganze Internet dann ausgerollt, was halt zum Teil auch ein bisschen idiotisch ist. Ja. Aber grundsätzlich ist das eigentlich nichts Schlechtes per se. Die Idee dahinter ist to total positiv. Und ich meine, der Cambridge Analytics-Skandal <lacht> von Facebook in den letzten Monaten hat ja eben genau gezeigt, wie wichtig eigentlich so ein griffiges Gesetz ist, das die Hersteller eben zwingt. Und das ist, das ist der Hauptpunkt die müssen was tun und die machen halt nix, wenn nicht einer mhm. kommt und sagt, hey Freunde, ihr müsst.
1: Es, es gibt halt in der Tat eine ganze Reihe von Kollateralschäden und ja, das, genau. das liegt glaube ich daran, dass Bürokraten, die solche Gesetze machen, vielleicht häufig auch unterschätzen, wie vernetzt unsere Welt schon ist oder wie weitreichend eben ja zum Beispiel auch Datenverarbeitung stattfindet. Man sieht es ja sehr stark eben an diesen Beispielen, die da kursieren. Das ist einerseits ja im Technischen begründet, wenn wir auch mal eine Zuschrift bekommen vor einiger Zeit, wo wir darauf hingewiesen wurden, wie ist denn eigentlich der rechtliche Status, wenn ich jetzt dann irgendwie Apples Programme nutze für den geschäftlichen Kontext, die eigentlich für Privatnutzer Macht sind. Eigentlich müsste ich so eine Art, wie heißt das noch, Auftrags. Verarbeitungsvertragsgeschichte da machen und ähm, die gibt es jetzt nicht, weil Apple sagt, nee, ist ja nur für Privatnutzer, heißt das jetzt, kann ich keine Apple-Software mehr für geschäftliche Zwecke einsetzen und das, das sind so Unschärfen, die ja. hast du an vielen Stellen, das, das ist zum Beispiel auch im deutschen Recht so, da gibt es mittlerweile sehr rigide und, und strikte Aufbewahrungsfristen für Rechnungen und so gegenüber den Steuerbehörden und gleichzeitig bist du dazu angehalten, auf Antrag dann eben alle möglichen Daten, Person, Personendaten zu löschen, heißt das also, dass du diese Rechnung, die du zehn Jahre aufbewahren musst, dass du da die Namen löscht, dann sind sie aber dort nicht mehr statthaft. Oder sagst du umgekehrt, ich äh, habe Angst vor dem Steuerfiskus und lass es drin und verstoße wissentlich gegen den Datenschutz, wenn einer dann begehrt, dass dann die Löschung stattfindet. Und das sind so, das sind so viele Dinge, so tausende von Beispielen, wo man einfach feststellt, dass ein gut gemeintes Gesetz auch allerhand Unsicherheiten, sage ich jetzt mal, erzeugt und ähm, im schlimmsten Fall, und das ist ja immer die Befürchtung, die mitschwingt, auch Ungerechtigkeiten und Probleme.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist ganz genau der Punkt. Und ähm, ja, also das wird uns natürlich noch beschäftigen, das Ganze ich, letztendlich. Aber lass uns mal zu Apple zurückkommen, weil die haben ja, ich meine, die haben ja schon immer gesagt, ja, eigentlich DSGVO ist eine ganz positive Sache und wir wollen ja sowieso nicht an eure Daten, wir, wir verdienen unser Geld anderswo. Die brauchen das ja im Moment auch so ein bisschen als Marketinginstrument, um, um sich in ein positives Licht zu stellen. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich im Moment gerade auch ein Tool jetzt nämlich zur Verfügung stellen müssen, wo du all deine Daten, die Apple über dich gesammelt hat, runterladen kannst. Und das Ding ist, seit heute, seit dem 23. Mai, ist das Ganze online.
1: Genau, also das geht unter der Adresse privacy.apple.com, erinnert ein wenig an dieses Google Takeout, also Google hat ja, das genau. ja schon recht früh mal implementiert. Es ist ja der Ansatz, in die Offensive zu gehen. Normalerweise müssten die Tech-Konzerne ja gar nicht so offensiv die Daten anbieten. Sie müssten sie nur bereithalten für den Fall, dass ich eine Anfrage stelle, mhm. dass ich sage, hallo Apple, ich möchte jetzt mal wissen, was ihr über, über mich gespeichert hat. Und dann müssten sie normalerweise erst damit rausrücken. Sie drehen das Ganze halt auf links und sagen, Ja, bevor wir jetzt da Abermillionen von Anfragen bearbeiten müssen und nachher Aufwände haben, die wir nicht vorausberechnen können, bieten wir es einfach offensiv an. Wer es haben möchte, kann sich es runterladen jederzeit, ohne große Anfrage zu starten. Und genauso sieht das eben Aus. Man kriegt einen riesen Datenwust, den man sich dann als JSON-Tabelle oder als CSV, als XML oder PDF runterladen kann. Diese Auflistung, ich glaube, sie sind sie sind nicht so der Lesestoff, mit dem man so ja seine gute Nachtlektüre verbindet, oder?
0: Ja, nein, definitiv. Also ich meine, das ist bei, Go bei Google ganz ähnlich. Auch bei Takeout, das gibt es, wie du gesagt hast, ja schon länger. Da kann man wirklich mal seine Daten runterladen und das, ähm, ja, das funktioniert. Da kriegt man eine unglaublich große Menge, jedenfalls wenn man so ein exzessiver Google-Nutzer ist, wie ich das bin. Ja, und dann hat man das und fühlt sich wahnsinnig toll, aber letztendlich, seien wir ehrlich, macht man damit eh nichts. Und bei Apple dürfte es natürlich ähnlich sein, aber klar, man kann letztendlich, und es ist ja auch ganz wichtig, ich meine, die Idee dahinter ist ja, Natürlich auch, ich kann es runterladen, ich kann es untersuchen, ich kann gucken, wow, krass, das wissen die alles von mir und so, macht ja wahrscheinlich kaum einer, aber es geht natürlich auch darum, wenn ich in letzter Konsequenz finde, okay, Apple oder Google oder Facebook oder wer auch immer, ich will euch nicht mehr, ich will nie mehr was mit euch zu tun haben, dann ähm, ist das wahr. Das bis vorher, früher halt so, ja, dann habe ich meinen Account gelöscht und damit habe ich alle meine Daten gelöscht und tschüss. Aber wie du ja gesagt hast, wir sind so vernetzt inzwischen und schon seit Jahren, dass sich da eben viel ansammelt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Facebook, wenn ich jetzt finde, okay, will ich nicht mehr, ich lösche meinen Account, dann ist es halt gut zu wissen, dass ich all meine Daten runterziehen kann. Da sind auch viele Dinge drin, zum Beispiel Fotos, die es vielleicht ja nur dort gibt, weil ich sie sonst nirgends habe. Also es hat ja letztendlich auch einen ganz praktischen Grund, dass man das machen kann.
1: Ja, und es geht ja noch weiter, dass das neue Datenschutzgesetz schreibt ja auch vor, dass ja eine Transferierbarkeit gegeben sein muss und die wird ja durch diese Services jetzt, wie sie Apple anbietet, auch gewährleistet. Du kannst also theoretisch eben diese Daten, deshalb ja auch zum Beispiel im JSON-Format, die runterladen und könntest sie, wenn es einen Importeur gibt, also jemand, der eine Schnittstelle hat, ja auch dort übertragen, beispielsweise jetzt von sozialem Netzwerk zu sozialem Netzwerk, ist momentan ja, eine Vision, eine weiter, Vorstellung, ja, genau. aber es ist ja, aber es, ich sag mal, der Anfang ist ja damit gemacht, dass es überhaupt erstmal eine Schnittstelle gibt. Ja. Das Problem in der Vergangenheit war ja, ein neuer Anbieter brauchte ja kein Import-Tool zu machen, weil es ja keine Daten gab, die, es, die man importieren könnte und jetzt ist ja eben eine neue Situation da, dass die ganzen großen Player jetzt diese Daten anbieten, weil sie es müssen. Und du halt dann auch die Möglichkeit hast, als aufstrebendes soziales Netzwerk, dass jemand sich dann halt nicht erst dann komplett da neu einrichten muss, sondern dass er zumindest einen Grundstock an Daten schon aus dem alten Netzwerk theoretisch mitbringen kann. Ich, ich glaube zwar nicht, dass es da jemals einen Anbieter geben wird, mhm. aber zumindest man darf ja mal träumen. Ne?
0: Ja, ja, genau. ja, klar. Theoretisch könnte das ja sein. Und klar, logisch, der wichtigste Schritt ist, dass man zuerst mal seine Daten kriegt. Und der nächste wäre dann, dass man sie noch einigermaßen einfach von einem Dienst bzw. beim anderen Dienst dann auch wieder importieren könnte. Mal gucken, das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall, wenn ihr euch mal gucken wollt, was Apple so alles gespeichert hat, weil das sind natürlich nicht nur eure iCloud-Daten, die ihr noch, sage ich mal, einigermaßen überblicken könnt. Da sind auch die ganzen Käufe drin, die ihr im App Store getätigt habt, im iTunes etc. Also da ist natürlich wirklich ganz, ganz viel, ganz eine Menge Daten drin und das kann man ab sofort, privacyapple.com, sich mit seiner Apple-ID anmelden und dann ähm, kann man sich das mal runterladen. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen, zu einem Thema, das eigentlich gar kein Thema ist, oder?
1: <lacht> ja, es sah nach einem ganz großen Thema kurzzeitig aus und ich muss sagen, ich bin im ersten Moment auch ein wenig drauf reingefallen, ja. weil ich dachte, oh, das ist ja eine harte News, das wird unser Top-Thema werden in der nächsten Apfelfunk-Ausgabe und glücklicherweise hat sich das dann rechtzeitig relativiert. Es geht darum, dass eben bei entsprechenden Anf Fragen an, das, an Siri, Siri halt Rückmeldung gegeben hat, wo sie dann eben andeutete, was bei der WWDC, der Weltentwicklerkonferenz, die ja am 4. Juni beginnt, dann drinstecken könnte.
0: Genau. Und jetzt ist es ja so, dass Siri das immer, ähm, dass das eben schon ein paar Mal so war, dass Siri quasi Geheimnisse ausgeplaudert hat. Und inzwischen ist es so ein bisschen ein Joke geworden. Bei größeren Events fragen die Leute Siri, ich oder vielleicht vor allem die Technikjournalisten, und hoffen dann, dass da irgendein äh, was rauskam. Aber man hat dann raus, man hat inzwischen rausgefunden, dass Siri ähm, ja eigentlich nur die News des letzten Jahres verkündet, oder?
1: Ja genau, also es sind genau die die Sachen, dass sie dann irgendwie neue Stimmen bekommt, glaube ich war das.
0: Genau, la la, Siri bekommt eine ganz neue Stimme und da war dann schon auf Twitter, oh cool, guck mal, weil Google hat das auch gemacht, bei Google waren es sechs, Siri kriegt kleine neue Stimme, Siri wird massiv ausgebaut. Naja, das war letztes Jahr, weil äh, Siri hat glaube ich dann im ich glaube mit iOS 11 oder so, hat sie eine neue Stimme, eine männliche Stimme bekommen. Genau, es gibt ja dieses Pong dann eben zur weiblichen Stimme. Und ich glaube sogar, die, die
1: weibliche Stimme ist ja dann auch noch etwas dann optimiert worden von, von genau. Apple. Das zweite, die zweite Aussage war, dass, und das, das ist, das ist rückblickend eigentlich Ironie, muss man schon fast sagen, dass sie nämlich da gesagt hat, ich will nicht angeben, aber ich werde noch smarter. Und das, und sie hätte viele Nächte mit Lernen um die Ohren geschlagen. Ja. Mhm. Was sollen wir dazu sagen? Ich sag
0: jetzt nichts, ich sag jetzt nichts, sonst heißt wieder der Frick immer, der lästert immer über Siri ab, ich sag jetzt nichts, aber ihr könnt es alle selber ausprobieren, ihr wisst wie smart Siri ist oder wie wenig smart sie eben zum Teil auch ist, ja und das letzte war ja dann noch quasi, dass sie ein glänzend neues Zuhause bekommt, wo viele schon dachten, <lacht> ja doch Hardware, WWDC, cool, da kommt was Neues, ja dieses glänzend neue Stück Hardware, also gut, für uns wäre es tatsächlich neu, da so seien wir ehrlich, wir <lacht> können den HomePod ja noch nicht kaufen, weder bei euch in Deutschland noch bei uns in der Schweiz, aber ähm, das letztendlich war natürlich auch wieder genau der Hinweis eben auf den HomePod, der ja doch schon von einer ganzen Weile vorgestellt wurde, auch wenn es im Moment ja noch nicht nach Europa geschafft hat. Ich
1: meine, man könnte jetzt wirklich ja sich in Schadenfreude üben. Einerseits ja wegen der erwähnten Beispiele mit dem HomePod, mit der, mit dem Smartsein bis hin zu dieser Panne, dass man dann irgendwie Vorjahreswitze dann jetzt wieder einspielt bei Siri. Augenscheinlich, weil man die wohl auf Datum gelegt hat und nicht mit einem Jahr versehen hat. Und dann äh, kommen die jetzt wieder hoch. Es ja, es, es, steht so, es steht so sinnbildlich für das, was mit Siri da passiert und was wir ja auch im vergangenen Jahr ja immer wieder kritisiert haben, dass das eben eine ziemlich schusselige Angelegenheit ist und dass eben das, was da zum Beispiel Amazon veranstaltet oder Google, dass das so viel professioneller wirkt, auch wenn es vielleicht nicht in jeder Einzelheit so ist, aber es, es, es kommt einfach anders rüber und ach, ja, also bei mir hat das gleich wieder so ein bisschen Pessimismus geweckt, <lacht> ähm, ob das denn wohl jetzt endlich mal besser wird mit,
0: mit Siri. Ja, also wie gesagt, wie, vor einem Jahr wurde angekündigt, sie wird smarter. Wir haben jetzt Datum heute noch nicht unbedingt das Gefühl, das sei tatsächlich passiert. Ähm, auf der anderen Seite konnten wir ja im Februar, glaube ich, konnte man ja lesen oder hören, dass Apple angeblich 200 Engineers extra für Siri angestellt hat, um da so ein bisschen einen Push zu geben. Also sagen wir mal, egal ob es 200 sind oder nur 100, aber Apple hat natürlich augenscheinlich auch gemerkt, dass Siri jetzt nicht so ganz so smart ist. Auch wenn sie das, und das finde ich immer wieder ganz spannend, bei diesen Events, ich habe es glaube ich letztes Mal schon erzählt, ich war in diesem Privacy Roundtable von Apple, wo es eben so um Privacy-Geschichten und um die DSGVO, DSGVO äh, ging auch, da, da gab ging es ja auch noch mal drum. Ja Siri ist super und hey Siri ist so cool und Siri kann alles was Google kann. Aber wir brauchen keine Daten. Und ich dachte so hey, auf welchem Planet wohnt ihr denn eigentlich Leute? Probiert mal Siri. Also da ist irgendwie Anspruch und Wirklichkeit klafft da massiv auseinander. Auch bei Apple habe ich eben voll ans Gefühl. Mal gucken was jetzt dann passiert. Aber ich glaube das ist ideal um gleich mal in die WWDC-Vorschau zu gehen, oder? Genau.
1: Denn es gibt Neuigkeiten. Es ist jetzt offiziell bekannt gegeben worden, dass am 4. Juni um 10 Uhr pazifischer Ortszeit dann eine Keynote stattfinden wird. Also das ist keine große Na, Überraschung. Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> aber ja, aber bei Apple weiß man ja nie. Ich meine, dass gerade in den letzten Jahren haben wir gelernt, dass sicher geglaubte wird manchmal in Frage gestellt. Und sie bleiben aber dabei und es wird auch erfreulicherweise ein Livestream geben und Journalisten sind eingeladen worden. Es gibt also Neuigkeiten. Ja, und die Spekulation ist jetzt, welche Neuigkeiten wird es geben? Wir haben uns gedacht, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mal einzusteigen in eine kleine Runde. Was wir denn wohl erwarten, was, was wir uns wünschen würden für die WWDC? Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Wobei man natürlich jetzt fieserweise sagen muss, ich merke, ich bin heute auf dem Sarkasmus-Trip. Bitte entschuldigt das, liebe Hörerinnen und Hörer, aber äh, zwischen was ich mir wünsche und was ich erwarte, <lacht> klafft natürlich schon noch so ein Loch von ungefähr drei Seiten Skript, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, lieber Malte.
1: Ach du, über die Jahre oder über die letzten Monate hat man ja schon so gelernt, etwas tiefer zu stapeln mit seinen Erwartungen.
0: Okay, das stimmt. Und das sagen wir vom Apfelfunk, meine Güte, von dem Apple-Podcast, so weit ist es schon gekommen. Nein, wir können uns natürlich trotzdem begeistern, keine Bange. Im Gegenteil, wir sind total happy, kommt die WWDC, weil es ist immer spannend. Ich finde eigentlich sogar die WWDC, auch wenn keine, was ja normalerweise der Fall ist, keine Hardware vorgestellt wird, Trotzdem immer sehr spannend, weil ich liebe Software und ich liebe vor allem iOS und ich finde das immer super spannend. Drum lass uns gleich mal einsteigen bei iOS. Ich glaube, iOS 12, da braucht man kein Prophet zu sein, das dürfte vorgestellt werden, völlig klar. Die WWDC <lacht> ist eine Entwicklermesse, eine Softwaremesse sozusagen. Ähm, da ist ja so ein bisschen die Frage, also generell, das Ganze zieht sich ja auch bei macOS durch, man konnte ja... Und bei iOS war es ja ziemlich krass. Ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, iOS 11, so schön es ist, aber das dürfte das mit Abstand fehleranfälligste iOS sein, das, das es jemals gab, oder? Das kann man, glaube ich, sagen, jetzt ein knappes Dreivierteljahr nach Vorstellung.
1: Ja, das kann man definitiv sagen. Also iOS 11 war von zweierlei gekennzeichnet. Das eine war die Fehlerträchtigkeit. Man hat lange gebraucht und mehrere Updates einspielen müssen, bis es mal einen Zustand erreicht hat, dass man sagen kann, die Diskussion über mögliche Fehler oder über... Tatsächliche Fehler ist abgeebbt. Das Zweite ist, iOS 11 stand wie kein, andere, kein anderes Release von Apple für große Ankündigungen, die ewig auf sich warten lassen. Wir warten ja bis heute auf einige Kernfunktionen der letzten Weltentwicklerkonferenz, sprich Airplay 2 und äh, was war es noch? Ach ja, iMessage in the Cloud. <lacht> <lacht> genau. Man vergisst schon, was es war mittlerweile. Man vergisst schon, was
0: es war, genau. War dann Wurde groß angekündigt eben an, besagter wwdc Kam dann in den ersten Betas, die ja da im Sommer immer verteilt wird, war es noch drin, dann flog es raus, dann hat man ganz lange, Monate lang überhaupt nie mehr was davon gehört, dann war es kurz im Januar wieder bei einer iOS 11.3 Beta dabei, flog wieder raus bei der Finale, ist jetzt in der iOS äh, ähm, 11.4 Beta drin, beides, also Airplay 2 wie auch äh, iMessage in the Cloud. Ich Glaubt man darf sagen, wir sind jetzt schon bei der sechsten Beta. Diese Woche kamen gleich zwei. Also, das, 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 finalisiert sich langsam, dieses iOS 11.4. Und ich glaube, das bleibt das mal sogar drin. Da würden Sie es wahrscheinlich noch ganz knapp vor der WWDC schaffen. Also, quasi ein Jahr nach Ankündigung kriegen Sie das dann hin. Und das sagt alles über iOS 11 aus, glaube ich. Und man hat ja dann eben, das war eigentlich meine Ursprungsintention, die ich noch loswerden wollte. Man hat ja dann eben auch gesagt, okay, iOS 12 und Mac OS 10, 14, wahrscheinlich das werden, ich will jetzt nicht sagen Service-Releases, aber das werden quasi äh, Releases, wo vor allem auf die Qualität, auf die Stabilität der Funktionen und des Vorhandenen gesetzt wird. Und das heißt ja im Umkehrschluss auch so ein bisschen, dass ja wahrscheinlich nicht die ganz großen Super-Duper-Wir-bauen-alles-um-Funktionen drin sind, oder?
1: Ja, es gibt ja zwei Dinge. Die dieses Jahr waren, die, 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 die das so nähren, die die eben den Eindruck erwecken, dass uns nichts Großes erwartet. Das eine ist, dass eben so wenig zu hören ist. Wir sind jetzt zwei Wochen vor der Weltentwicklerkonferenz und wir hören nichts über große bahnbrechende Features. Das ist schon sehr merkwürdig. Entweder ist dieses Double Down on Security bei um Secrecy bei, bei Apple jetzt erfolgreich oder aber es gibt tatsächlich nichts Großes, was man leaken könnte. Das Zweite ist, dass wir in den News hatten, dass Apple angeblich da die Notbremse gezogen hat. Dass sie Features, die geplant waren, fest für iOS 12 und für macOS 10.14, dass sie gesagt haben, das verschieben wir auf das nächste Jahr. Das machen wir jetzt nicht. Wir konzentrieren uns voll auf Stabilität und Sicherheit. Und vielleicht hier und da noch so ein kleines Highlight-Feature. Das war's aber. Und deshalb gehen wir ja... Übergreifend, ich sehe es auch bei den amerikanischen Bloggern und Podcastern immer wieder jetzt in den letzten Wochen davon aus, dass da uns gar nichts Großes erwartet, dass das eine, sag mal, dass das Spektakuläre ist, dass nichts, nicht viel passiert und gerade auch nichts Negatives passiert, weil es nämlich besser wird qualitativ, dass das also im Fokus dieser Sache steht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn ich jetzt die Weltöffentlichkeit einlade, Medien, Leute, die über den Livestream gucken, die ganzen Newsportale, reicht das? Ist das wirklich ausreichend zu sagen, Nein. wir haben jetzt dann da unsere Energie da reingelegt? Es muss doch irgendetwas geben, wo auch die Leute sagen, greifbar, da passiert was, oder?
0: Ja klar, logisch. Also ich meine, letztendlich, Apple möchte ja nicht nur auch Geräte verkaufen, aber Apple möchte ja auch, dass iOS 12 zum Beispiel im Herbst, wenn es dann final rauskommt, dass die Leute das installieren und wenn ich quasi als Benutzer eines iPhone 7, eines iPhone 6s das Gefühl habe, es sieht genau gleich aus, es ist es soll stabiler sein, okay, aber ich habe kein kein super duper neues Feature, dann installiere ich das nicht, weil bis dann habe ich iOS 11.44 oder was auch immer sicher drauf, das läuft dann stabil, also von dem her gesehen, irgend sowas muss man schon noch kriegen und ich meine, Apple ich meine, stell dir vor, die, die stehen einfach hin und sagen, eigentlich ist es ein Service Release. Damit sagen sie ja dann auch on stage ganz groß, hey, wir haben es total versifft mit iOS 11, sorry, das, das war nicht gut. Das werden sie natürlich so nicht tun. Also da wird schon noch irgendwas wieder kommen. Natürlich, Apple schafft es auch was ganz Kleines zu, zu einem ganz großen, hey, wir haben die Welt erfunden, Geschichte aufzubauschen, das ist schon so. Aber ich denke, Irgendwas wird kommen, also es wird nicht so sein, dass iOS 12 quasi einfach das iOS 11, das eben läuft, ist. Ich glaube das nicht. Die Frage ist halt, was wird dieser Fokus sein? Also wenn sie sich quasi gesagt haben, okay, wir haben hier 50 neue Features, wir schmeißen jetzt aber 30 raus, weil das macht das System nicht unbedingt stabiler. Wir wollen aber ein stabiles System. Dann haben sie ja immer noch ein paar, die sie dann auch quasi auf die Bühne heben können. Und da stellt sich natürlich die Frage, was das ist. Und vielleicht ganz kurz zu der Frage, die du aufgeworfen hast, so im Sinn von, wir sind knapp zwei Wochen vorher und wir haben noch keine Leaks. Ich glaube, was man natürlich schon nicht vergessen sollte, ist bei Software ist das viel einfacher. Da, da tust du natürlich nicht vor der Keynote schon 5 Millionen Geräte in Asien produzieren lassen, wo dann, ich sag's immer wieder gern, was vom Laster fällt. Bei Software, das kannst du tatsächlich in deinem Apple Park relativ schön für dich behalten. Also, dass wir jetzt quasi so wenig hören, das heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass da gar nichts kommt. Also, ich finde schon, da muss man die Unterscheidung zwischen Software und Hardware irgendwie ziehen. Aber ja, also, es, wir sind bei iOS 12. Sag mal, was würdest du dir wünschen? Weil es ist tatsächlich so, wir wissen praktisch nichts. Wir wissen eigentlich von diesem iOS 12 überhaupt nichts. Stand zehn Tage vor der Keynote. Was wäre so dein must-have Feature, dass du wirklich, wo würde du sagen würdest, das muss jetzt einfach hin?
1: Ja, erstmal muss ich noch sagen, dass ich da bei dir bin, dass da eben der Unterschied da ist zwischen Hardware und Software und ich glaube auch, Apple hat jetzt in den letzten Monaten sehr stark thematisiert, dass sie dieser Leaks in ihren Stimmt. eigenen Reihen leid sind, dass sie enorme Aufwände betreiben mit Sicherheitsfirmen und Verurteilungen von Apple-Mitarbeitern, die da was rausgegeben haben. Ich glaube, dass diese Bemühungen hier vielleicht auch Früchte tragen, dass man das wirklich auch vielleicht zum Showcase machen will, diesmal mit der Software, dass man eben sagt, hier, da ist wirklich nichts rausgegangen, wir haben ein Highlight-Feature und keiner wusste, etwas davon. Das könnte passieren. Ich, ich glaube da ziemlich ja. fest dran, weil ich nämlich auch nicht glaube, dass sie es dabei belassen, dann eben die Software nur zu pflegen. Wenngleich man natürlich selbstkritisch hinterfragen kann wird durch den Erwartungsdruck, der da erzeugt wird, durch dieses Erwarten von großen Highlight-Features nicht auch gerade das provoziert, was wir eben mit iOS 11 erlebt haben? Sind die Zeiten nicht vorbei, wo Software eigentlich jedes Jahr alles in Schatten stellt, weil die Software heute schon ziemlich gut ist? Die Frage könnte man ja, natürlich auch stellen. Aber ich will lieber mal die Frage beantworten, die du mir gestellt hast. Was, was verspreche ich mir von iOS 12? Was würde ich mir wünschen? Es ist natürlich so, die Multi-User-Geschichte nicht auf dem iPhone, aber auf dem iPad. Ich, ich finde einfach, das wäre der nächste logische Schritt. Wir haben das ja schon beim Bildungsevent ähm, mal angetönt, wo es dann eben ja auf einem rudimentären Level für Schulen hergestellt wird. Die Erwartungshaltung ist dadurch nochmal wieder angestiegen. Jetzt könnte das gerne mal kommen, oder?
0: Ja, definitiv. Also das ist tatsächlich auch etwas, wo ich sagen muss, hey, das, da, da, das will ich, das muss jetzt wirklich kommen. Aufs iPad, natürlich nicht aufs iPhone. Aber aufs iPad, wie viele Familien, die, die Millionen iPads in Familien, die genutzt werden, wo aber vielleicht entweder nicht alles drauf ist, weil der Papa findet, hey, das geht den Rest der Familie nichts an. Oder wo im Umkehrschluss die Kinder sich hier fröhlich durch deine Fotolibrary klicken und die Hälfte löschen oder so. Also da ist tatsächlich einfach, da, da ist was, was fehlt. Und nicht nur für Familien, ganz generell. Das iPad ist ja auch stark genug inzwischen, das haben wir gerade beim letzten, beim 2018er iPad ja gesehen, wie wie viel Power da eigentlich drin steckt, dass es sowas problemlos managen könnte auch. Also ich denke, da da müsste definitiv was kommen, weil das würde tatsächlich das iPad, finde ich, auf ein neues Level heben. Eigentlich auf das Level, das Apple ja schon länger auch verspricht. Sie sagen, ja, hey, wer braucht noch einen Laptop? Komm, PC braucht niemand. Hier ist ein iPad. Und da bin ich halt okay, aber dann fehlt mir Multi-User einfach doch ein großer Bestandteil. Also das das, das müsste kommen, ja, definitiv. Und dann denke ich, wenn ich jetzt auch noch was beifügen darf, ich denke, was, wo ich tatsächlich auch damit rechne, wo ich eigentlich wirklich auch davon ausgehe, ist, ich gehe davon aus, dass iOS 12 fürs iPhone 10 vielleicht nochmal eine ganze Ecke an Gesten, an, an, an Dingen bringt. Weil man darf ja nicht vergessen, iOS 11... Das war natürlich das iOS, das vorgestellt wurde, klar mit Blick, hey wir bringen dann das super duper iPhone 10 im Herbst raus, aber das war ja eben noch nicht da und da kam ja so arg viel auch nicht mehr in der Zwischenzeit. Jetzt, das iOS 12 ist ja sozusagen das erste iOS mit diesem neuen, mit der Zukunft vom iPhone, was das iPhone 10 ja ganz klar ist. Und auch dem Wissen, dass da noch mehr solche Geräte kommen werden, die mit dieser Gestensteuerung funktionieren. Und da erwarte ich eigentlich, dass wir da noch irgendwie neue Gesten, neue irgendwelche Möglichkeiten dann auch bekommen. Fürs iPhone 10 und dann natürlich für im Herbst, für, für die kommenden iPhones. Ja,
1: also das, das zu glauben, dafür gibt es ja auch zwei gute Gründe. Der eine ist, dass ja Johnny Ive, der Designer, der Chefdesigner von Apple in einem Interview relativ schnell nach der Veröffentlichung des iPhone 10 gesagt hat, das ist erst der Anfang und er ja. meinte vor allem das Thema Software. Diese Ankündigung steht im Raume und bislang ist sie ihm nicht mit Leben erfüllt. Das heißt, es ist davon auszugehen, da kommt was. Das zweite ist, dass Apple, und das wissen sie eben aus Erfahrung auch, sie wissen ja, dass die Mitbewerber genau darauf gucken, was sie da veranstalten, dass die auch auf den Zug aufspringen. Wir haben jetzt Android P gesehen, oh Wunder, mit Wischgesten, und es wäre ja töricht von Apple, dass sie, die das jetzt so eingeführt haben, die da jetzt so stark drauf gesetzt haben, jetzt mit dem iPhone 10, wenn die jetzt sagen, der Status Quo ist toll, der bleibt jetzt so, wir machen nicht mehr, und Android zieht womöglich dann später mit Pfiffigkeit, spätestens bei der nächsten Android-Version an ihnen vorbei. Ja. Das, das werden sie nicht zulassen. Nein. Das heißt, ich denke auch, sie, sie, sie versuchen eben die Nasenspitze weiter nach vorne da vorne zu haben gegenüber Android. Und das heißt eben auch, sie müssen jetzt nachlegen.
0: Ja, genau. Sie müssen da irgendwie, ja, also ich meine, wir sollen es nicht überbewerten. Im Moment ist die Gestensteuerung bei Android noch ziemlich shitty, aber es ist ja auch eine erste Beta und da gehen ja auch ein paar Monate noch ins Land. Also da ist Google sicher voll dran. Und ich denke auch, also ich denke in dem Bereich wird Apple nochmal richtig nachlegen und da freue ich mich auch drauf, ich ich sag's jetzt hier schon mal, ihr wisst, es geht dann um Betas, wir werden dann den ganzen Sommer über über Beta-Versionen sprechen können und immer wieder sagen, installiert das nicht auf eure produktiven Geräte, aber ich fürchte jetzt einfach für mich, obwohl ich noch ein iPhone 8 Plus neben mir habe, ein super cooles, schönes rotes, ähm, wenn da jetzt wirklich so super duper Gesten kommen, weil ich ganz klar finde, das geilste Feature am iPhone 10 sind die Gesten, dann könnte ich mich tatsächlich dann in der Situation sehen, dass ich mich gezwungen sehe, auf meinem iPhone 10 die Beta zu installieren. Aber okay, da geht's, das, das dauert noch eine Weile. Mal gucken. Aber das finde ich wirklich ein super wichtiges Feature, das könnte kommen. Lass uns mal zum Mac gehen. Der Mac, ähm, der war ja, ich sag mal, stabilitätstechnisch mit Mac OS X 13 High Sierra, das war ja auch das war ja auch eigentlich eine ziemlich miese Nummer. Also da hat der Mac hat sich ja da parallel mit iOS 11 eigentlich so ein bisschen entwickelt. Da lief auch vieles schief, gell? Ja, der Mac
1: hat ja vor allem Negativschlagzeilen erzeugt, was die Sicherheit angeht. Ja. Wir erinnern uns an diesen Bug, wo man eben dann ja freies Geleit im System hatte, wenn man irgendwie genau. einfach mal die Enter-Taste betätigt hat. Dieser, dieser Root-Bug, den es da gab, wo, wo einfach dann so ein Root-Account irgendwie da schlummerte, den man irgendwie vergessen hatte nach einer Änderung. Und ähm, es gab dann noch so zwei, drei weitere Schlagzeilen, nicht dieser Größenordnung, aber eben die dann halt auch in diese Kerbe reinschlugen, die dann eben schon da drin war in dieser Version. Insofern auch bei macOS großer Bedarf eben dafür, dass eben das diesmal stabiler, vor allem aber eben sicherer von Anfang an wirkt, dass eben solche Probleme nicht nochmal auftauchen. Wenngleich es dann natürlich dann ja immer noch da einige Wünsche gibt. Also wenn ich so mal darüber nachdenke, was ich mir für macOS wünsche, auf Systemebene eigentlich jetzt außer Sicherheit und Stabilität eigentlich nichts Großes. Mhm. Ich sehe so viele Kleinigkeiten, wo man einfach ein bisschen nachsteuern könnte. Zum Beispiel? Naja, ein Beispiel ist ja etwa dann diese Steuerung dieser, dieser ganzen Home-Sachen ja. zu Hause. Du, du, ja. kannst es, du kannst es über deine iOS-Geräte ja wunderbar steuern, du kannst aber zum Beispiel eben jetzt nicht hier über den Mac sagen, mach mal die Lampe an oder aus. Warum nicht?
0: Ja, idiotisch. Ja, definitiv. Du hast keine Chance. Du musst immer ein iOS-Gerät dazu nehmen und kein Mac-OS. Da gebe ich dir recht. Das wäre, das wäre, ich zugegeben, ist eine kleine Sache eigentlich. Einfach eine Home-App quasi für den Mac. Und es gibt ja angeblich Siri auch auf dem Mac. Die könnte ja diese Funktionalität dann auch lernen. Ähm, ja, das würde, das würde definitiv Sinn machen. Ich glaube, was wir uns ja abschminken können, und da sind wir, glaube ich, beide nicht extrem traurig drüber, ist diese, quasi diese, Angleichung von macOS und iOS, vor allem im App-Bereich, wo man ja viel darüber spekuliert hat, gerade Anfang des Jahres, da hat ja Apple mehr oder weniger direkt gesagt, das wird dieses Jahr nichts, oder?
1: Ja, so deuteten mir ja zumindest zuletzt die Aussagen hin, dass es dann eher ein Thema für iOS 13 und macOS 10.15 ist, dieses Code-Projekt oder dieser Codename Marzipan, der aber auch angeblich gar nicht richtig sein soll. Das sollte ja iOS-Apps in die Lage versetzen oder Entwickler von iOS-Apps, dass sie ohne große Anpassung, ohne sich in dieses Mac-OS-User-Interface so hineinfuchsen zu müssen, ihre Apps dann auch für den Mac weiterentwickeln zu können. Das weckt natürlich gleich Befürchtungen. Ist das nicht im Grunde genommen das, was Microsoft auch schon mal mit sehr wenig Erfolg probiert hat, dass man eben dann da mobile Betriebssysteme und Desktop-Betriebssysteme so zwangsverheiratet, gleichzeitig hatte ich mir als Entwickler auch schon durchaus, ja, was heißt versprochen, ich war neugierig. Also ich habe mich schon gefragt, inwieweit könnte das auch eine Chance sein, ohne großen Aufwand zum Beispiel unsere eigene App Funkgerät jetzt dann auf den Mac dann an, anzubieten. Was hat Apple sich da einfallen lassen? Insofern, ich bin nicht jetzt da ähm, froh drüber, sondern ja, ich bin hin und her gerissen, ob ich jetzt traurig bin oder mich freuen soll, dass das nicht kommt. Aber ich glaube mittlerweile auch, es wird nicht kommen.
0: Ja. Ja, das denke ich auch. Also ich rechne da nicht unbedingt damit eigentlich. Ich meine, was man ja noch machen könnte, wenn wir jetzt mal so ein bisschen am quasi auch am Überlegen sind, was Sinn machen würde, gerade auch wenn ich jetzt vergleiche zum Beispiel mit Windows, Witzigerweise, meine Frau, die wurde gerade auf Windows 10 geupdatet. Also nicht meine Frau, aber der Laptop, den sie bei der Arbeit braucht. <lacht> meine Frau ist natürlich auf Mac OS, selbstverständlich. Ähm, und dieser, dieser, dieser Rechner, den hat sie jetzt äh, gestern heimgenommen. Wir haben dann noch ein paar Sachen eingestellt und so auch, dass das bald zu Hause schön funktioniert. Und was mir immer wieder auffällt, wenn ich so einen Windows 10 Rechner habe, ist diese ganze, das ganze Fenstermanagement. Und da muss man ganz klar sagen, da ist Windows deutlich besser. Also die ganze, wie du dir deine Fenster arrangieren kannst, wie du da quasi Mehrere gleichzeitig und etc. Bei Mac hast du letztendlich den Fullscreen-Mode. Man kann seit, seit glaube ich, 10, 13, auch seit High Sierra, kann man ja auch so diesen Split-Screen-Mode machen, wie beim iPad eigentlich, wo du zwei hast zumindest. Aber da denke ich, da, da würde noch was gehen. Also die, gerade dieser Split-Screen, der, der ließe sich noch irgendwie erweitern, finde ich. Also es ist ja ein Desktop-Rechner oder ein Desktop-Betriebssystem, da wäre noch mehr drin.
1: Da gibt es doch ein Tool dafür.
0: Ja, natürlich, logik, keine Frage, <lacht> Magnet, es gibt für alles ein Magnet. Tool. Ja, ja, klar. Es gibt <lacht> das, ja, ich gebe
1: ich geb recht. ich, ich habe das out hier of the box, weißt du? Ja, du hast ja auch völlig recht. Also ich habe das hier nämlich im Einsatz, weil ich genau dieses Defizit auch verspürt habe. Auf der einen Seite hat diese Schlichtheit in der Benutzung von diesem Fenstermanagement ja irgendwie auch einen gewissen Reiz, zumindest ästhetisch. <lacht> ja. Aber in, in der Arbeit ist es dann doch so, dass es dann ziemlich nervt, wenn man dann halt die Fenster in, in macOS sich alle so zurechtzuppeln muss und dann überlappen sie sich doch ein bisschen und ja, dann, genau. dann klickt man daneben und da ist man irgendwann doch, wenn man Power-User ist, dann an dem Punkt, dass man sagt, ich möchte ein Tool haben und besorgt sich das und fragt sich immer gleich wohl, warum kriegt Apple das nicht hin? Das kann ja nicht so schwer sein, wenn man jetzt gerade mhm. auf Systemebene auch die Möglichkeiten hat und da gebe ich dir recht, das ist, das ist ein Thema, das sicherlich viele gut finden würden, wenn es dann endlich kommt und äh, ja, was natürlich auch ein großes Thema ist aus meiner Sicht, ist, ähm, wir haben ja jetzt mit iOS 11 den großen Relaunch erlebt des App Stores auf iOS. Ja. Und ähm, noch viel sanierungsbedürftiger als jetzt unter iOS ist dann in meinen Augen der Mac App Store. Das ist es das stimmt. Ding ist ja wirklich bis heute eine etwas ruhigere Abteilung, möchte ich jetzt mal sagen. Also das ist sehr schön mit,
0: mit richtig britisch <lacht> oder norddeutschem Understatement hast du das gesagt, ja genau. Das Ding ist total scheiße, sag ich einfach mal. Also ähm, gerade, gerade natürlich, wie du sagst, gerade im Vergleich zu iOS 11, wo ja der App Store massiv ausgebaut, umgebaut, erweitert wurde, da hinkt das Teil auf dem Mac noch massiv hinterher. Ja, da müsste auch mal was gehen, das stimmt.
1: Ja, das Problem da bei der ganzen Sache wird aber natürlich sein... Bei iOS war es ja eher eine Frage von zeitgemäßem Aussehen und äh, der redaktionellen Begleitung, die man ja intensiviert ja. hat. Ich glaube, beim Mac ist das sicherlich auch so ein Thema, was jetzt nicht schaden kann, aber was jetzt nicht das zugrunde liegende Problem ist, sondern das zugrunde liegende Problem ist ja in meinen Augen, und das hast du bei iOS nicht, die fehlende Akzeptanz der Entwickler. Es ja. ist ja so, dass über die Geschichte dieses Mac App Stores ja die Entwickler, die es probiert haben, zum Teil massenhaft abgesprungen sind und mhm. haben sich wieder andere Vertriebswege gen genommen und äh, andere sind nie reingegangen, weil sie von vornherein gesagt haben, dass sie bestimmte S Besonderheiten eben dieses Mac App Stores, wie zum Beispiel dieses Sandboxing für Applikationen, dass ich dann nicht jetzt dann äh, großen Zugriff auf das restliche System habe, wenn ich aber diesen Mac App Store umgehe, habe ich das. Dass, dass das eben auch viele ja bis heute abschreckt, den zu benutzen. Und die Frage ist halt, ist Apple gewillt, darauf, auf diese Kritik einzugehen? Sind sie gewillt zu sagen, okay, wir rücken ein Stück weit von diesen Idealen, die wir damals eben hatten, ab und äh, machen das für Entwickler? Und eine Entwicklerkonferenz wäre ja ein perfekter Ort, um das zu postulieren. Mhm. Äh, machen das so ein bisschen laxer, mit der Hoffnung, dass da eben mehr Leben in die Bude kommt? Oder, ist es so, sie ähm, sehen das nicht ein und bleiben stur und versuchen das anderweitig, wobei ich dann gleich sagen würde, dann sehe ich da wenig Erfolgsaussichten.
0: Ja, ja. definitiv. Also das stimmt schon. Also auf Mac, auf der Mac-Seite müssen sie, wenn sie Mac-App-Store irgendwie pushen wollen, da geht es nicht um Grafik, da geht es nicht um Design, da geht es wirklich darum, irgendwie Funktionen zu bringen, wie kostenpflichtige Updates und, 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 die die Entwickler vielleicht wieder in diesen Mac-App-Store bringen würden. Aber das sieht im Moment noch nicht so aus. Aber auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, die WWDC wäre natürlich die perfekte Gelegenheit, sowas vorzustellen. Da sind alle Entwickler ja quasi vor Ort.
1: Richtig. Also die Publicity, gerade in Entwicklerkreisen, die hast du über das Jahr gesehen nirgendwo so, wie auf der Weltentwicklerkonferenz. Ja. Und das, das wäre der ideale Ort, um zu sagen, komm, wir relaunchen jetzt den Mac App Store. Wir machen das anders und wir gehen vor allem auf eure Kritik ein, liebe Entwickler.
0: Gut, dann gibt es ja noch zwei andere Betriebssysteme, die ich auch ganz cool finde. Vor allem eines davon. Aber wir kommen jetzt zuerst zum anderen. TVOS 12. Also TVOS läuft ja, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja eigentlich so eine Art iOS auch. Aber halt eben auf dem ähm, Apple Store, auf dem Apple, äh Quatsch, ich Idiot, auf dem, auf dem Apple ähm, Apple TV. Jetzt hatte ich wenn ich es mal richtig, ihr seht, wie oft ich Fernseh gucke. Da <lacht> läuft ja dieses TVOS drauf auch mit Apps seit dem Apple TV 4 und da gibt es ja jetzt schon den Apple TV 4K quasi als sozusagen verbesserte Version davon, da läuft TV OS drauf. Da wird es sicher auch eine neue Version geben, weil klar, die WWDC, das ist der Moment, wo eben alle diese quasi neuen Versionen vorgestellt werden von allen ähm, äh, Betriebssystemprodukten von Apple sozusagen. Da hört man ja, Gar nicht, sowieso. Das der der, der Apple-TV, der segelt immer so ein bisschen unter der Wahrnehmungsgrenze, sage ich mal, von uns Technikjournalisten. Was würdest du dir da wünschen? Oder was denkst du, was da fehlt? Du hast ja auch einen. Ähm, fehlt dir da überhaupt was? Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, für meinen rudimentären und dann meistens On-Demand-Fernsehkonsum, finde ich, ist der super. Also mir fehlt da so aufs Erste eigentlich nichts. Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich. Aber ich bin sehr anspruchslos, so. gerade im Fernsehbereich. Also das muss man auch sagen.
1: Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, dass ja die tvos updates der letzten Monate und Jahre auch ja dadurch glänzten, dass sie immer reichlich unspektakulär waren. Ja. Das, 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 das Spannendste war ja tatsächlich, als dann Apple diese TV-App eingeführt hat und wie spannend das ist, kann man ja nun auch darüber darüber kann man trefflich streiten. Also das, das zeigt das Dilemma, das man mit TVOS hat, das ja auch für mich bis heute etwas rätselhaft geblieben ist. Auf der einen Seite hat man ja mit dem Apple-TV, mit dieser neuen Version das geöffnet, dass, dass eben Drittentwickler ohne jetzt besondere Genehmigung von Apple da auch Zugang haben, mhm. deine App für zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist es ja bis heute so, dass es irgendwie immer noch wie ein abgeschlossener Kosmos wirkt. Dass wenn du nicht so ein Gerät besitzt, du weißt nicht, was im App Store da drin ist und da stattfindet. Und ähm, ich finde gerade so, diese, diese Schnittstelle ins Open Web ist ja irgendwie auch so eine Art Marketinginstrument. Also du, du kannst ja zum Beispiel problemlos nachgucken, über eine Google-Suche. Welche Apps gibt es dann für iPad und iPhone? Dann mhm. kommst du auf diese, diese Seite von Apple, von iTunes. Von iTunes Seite, genau. genau. Und äh, das, das, das funktioniert für tvOS nicht. Und warum nicht? Das verstehe ich nicht. Gerade tvOS könnte es gut gebrauchen, diese Publicity zu bekommen.
0: Ja, ist idiotisch, das, absolut. Ja. Das,
1: sind so, das, sind, das sind auch so Kleinigkeiten, wo ich, wo ich sage, das, das ist kein Highlight-Feature, aber das, das sind so Dinge, die würden, glaube ich, dieser Plattform gut tun. Ja, und dann ist es halt die Frage, Ideen zu entwickeln. Was kann man vielleicht damit anfangen, von dem wir noch gar nicht wissen, dass es ist? Also eine Idee, die ich jetzt spontan hätte, ich weiß nicht, wie, wie gut die realisiert werden kann, ist... So eine Art Second Screen, weißt du, dass du so ein Split Screen hast, mhm. dass du beispielsweise deine Streaming App öffnen kannst oder deine Mediathek App, kannst dann ja. vielleicht auch dann Live-Fernsehsignal beispielsweise von der WM sehen ja. und rechts hast du gleich dann die Twitter-Applikation, die dann entsprechend dann die Tweets dazu anzeigt. Das, das, das haben ja schon ein paar Smart-TV-Fernseher probiert, wir wissen aber ja, was die... Wie, wie die meistens beschaffen sind. Die, die Software ist ja häufig von grauenhafter Qualität. Und das wäre doch mal cool, wenn man das auf dem Apple TV hatte in einer guten Implementierung, oder?
0: Ja, absolut. Vor allem, weil der Apple TV grundsätzlich ja genug Power hat, eben sowas auch quasi dann zu machen. Ich finde ja schon, muss ich sagen, ähm, dass, wenn man das so ein bisschen anguckt, jetzt, die TV-Provider quasi oder generell die Provider, die ja alle ihre Fernsehangebote und jeder schickt dir ja seine eigene super duper Setup-Box, die du bitte unter den Fernseher knallen sollst. Da stelle ich fest, dass der Apple TV da in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen Momentum bekommen hat. Es gibt in Frankreich inzwischen Kabelnetzbetreiber, die quasi die, die den Apple TV ausliefern, die gar keine eigene Box mehr haben. Bei uns in der Schweiz ist es bis jetzt einer, ein zweiter ist gerade dran, also man sieht so ein bisschen. Diese Idee, dass man sagt, hey, aber komm, der Apple TV hat die richtige Schnittstelle, 4K, okay, und vor allem, du kannst eine App dafür programmieren, also machst du einfach nur noch eine App quasi als, als eben zum Beispiel Kabelnetzbetreiber oder jemand, der Fernsehdienste anbietet und dann schickst du dem Kunden halt noch so eine Apple TV mit, das zeigt, finde ich, eben das Potenzial von der kleinen Kiste schon ganz gut. Aber das ist halt bis jetzt noch so ein bisschen, ja, es ist sicher kein Hobby mehr. Dafür hat Apple doch zu viel gemacht inzwischen. Aber man merkt halt schon, es ist jetzt nicht unbedingt das große Ding. Aber wenn ich es jetzt im TV-Vergleich, wenn ich die Smart-TVs angucke, wenn ich die ganzen setup boxen angucke, da muss ich sagen, die sind ja eigentlich alle absolut scheiße. Die kann man alle total nicht brauchen. Und hm. im Vergleich dazu ist ein Apple-TV ja ein Wunder der Bedienbarkeit. Wunderbar einfach und easy und schnell.
1: Ja, und das Apple TV hat ja auch eine unglaubliche Positiventwicklung genommen, die man vielleicht gar nicht so über die Jahre wahrgenommen hat, weil es immer so als Hobby halt tituliert mhm. wurde. Also ich habe jetzt gerade, weil ich jetzt seit kurzem erst in den Genuss gekommen bin, eines aktuellen Apple TV und ich komme ja noch von einer älteren Version, das war die, bevor mhm. Apps dann möglich waren. Das ist ein Quantensprung. Ja. Das ist echt ein Quantensprung. Angefangen von der Installation, dass du jetzt nicht mehr da mit dieser mini grauen äh, oder silbernen Fernbedienung da dein Passwort da mit, ja, genau. mit scrollst. Tasten eintippen okay. muss, sondern du hältst dann nur noch dein, dein iPhone nah dran. Das funktioniert ja über NFC oder Bluetooth irgendwie, dass dann deine Zugangsdaten zum ja. WLAN und so übertragen werden. Das ist fantastisch. Und das geht dann halt darüber. Die Reaktionszeit, wie schnell das Apple TV da präsent ist, mhm. dass, dass du es benutzen kannst. Das kannst du bei Smart-TV-Fernsehern, -Fern selbst beim normalen Fernsehgenuss. Also mein, mein Philips-Fernseher oder was ich da habe, das ist ein Katastrophending. Das, der braucht immer erstmal eine Minute, bis der bedienbar ist. Ja, mein das Samsung
0: auch. Da habe ich schon so der oft nervös auf der, auf der Fernbedienung rumgeklickt, der speichert das dann auch noch irgendwo in der Luft und dann, wenn er ready ist, wechselt er 52 Mal die Kanäle von HDMI ja. 4 zum Kanal Fernsehen zum Wieder-Zurück, weil ich das einfach gedrückt habe, weil ich es nicht ertrage, dass ich so lange warten muss. Er ist die Hölle, absolut, definitiv.
1: Da gilt der Satz meines alten Fahrlehrers von früher, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja
0: genau, und das ist definitiv nicht meine Stärke, wie ihr sicher alle wisst, liebe Apfelfunkhörerinnen. Ich kann vieles aber nicht Geduld, also von dem her gesehen, ja, das ist wirklich schrecklich und der Apple TV ist da so einfach, das ist so praktisch. Also ich ich mache, wenn ich wirklich, ich, ich bin sogar schon so weit und das müsst ihr euch mal auf, einfach auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, wenn ich noch live Fernseh gucke, dann ist es Sport. Zwei zwei Buben zu Hause, total Fußball begeistert, also wir gucken ab und zu Champions League oder sonst was. Und das mache ich inzwischen so, dass ich den Apple TV starte, weil der kann den Fernseher starten und der Fernseher immerhin ist dann so clever, dass er auf die entsprechenden HDMI-Kanal geht. Und dann mache ich auf dem Apple TV einfach die Zattoo app auf bei mir in diesem Fall und gucke das Ganze dann per Streaming. Weil bis ich den Fernseher gestartet habe und da den entsprechenden öffentlich-rechtlichen Fernsehkanal ausgewählt habe, in der Zeit habe ich viermal einen Kaffee getrunken, zweimal einen Herzinfarkt bekommen und das geht einfach nicht. Drum gucke ich eigentlich nur noch über den Apple TV und so quasi eine TV-Streaming-App Fernsehen, was ja, ich sag mal, qualitativ zwar cool ist, aber natürlich schon noch nicht ganz so cool, wie wenn ich es direkt mit dem HD gucken würde, aber es nervt einfach. Also hm. der Apple TV ist da schon viel, viel weiter.
1: Ich kann das so gut nachvollziehen, was du gerade sagst. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass wenn man sich mal ansieht, ich habe auf diesem Smart-TV dann auch dann eine eigene Software-Implementierung von den Mediatheken. Mhm. Ich kann da zum Beispiel dann, dann von der ARD hier in Deutschland und dem ZDF dann die Mediatheken aufrufen. Das ist so langsam, das ist so <lacht> instabil und äh, eine, eine Katastrophe, die Bedienbarkeit dann, die, die, wie das über die Fernbedienung geht, das ist alles eine Katastrophe. Und wenn ich dagegen eben sehe, auf diesem Apple-TV die gleichen Angebote in Anführungszeichen ja. aber eben vernünftig implementiert sauber laufend stabil und das da liegen einfach da liegen einfach ja Welten dazwischen und und dennoch ist das Ganze irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung noch gar nicht so richtig angekommen, habe ich manchmal ja. das Gefühl, dass das, das Ding läuft unter Wert. Also es gibt ja oft die Kritik, die wir hier äußern, dass wir sagen, Dinge werden überbewertet und das hat keine Zukunft und wo ist da der Mehrwert? Aber umgekehrt, hier ist es eigentlich eher so, dass das so ein Ding ist, wo ich mir denke, warum zündet das nicht und was, was fehlt hier noch, damit es zündet?
0: Ja, ich glaube eben, es ist nicht eine Softwarefrage, um so ein bisschen den Kreis zu schließen Richtung WWDC, sondern ich glaube tatsächlich, es ist auch so ein bisschen quasi, ähm, Fernsehen das kommt aus der Dose, Fernsehen das hast du im Fernseher, den du dir kaufst oder du kriegst von deinem Provider ja sowieso noch eine setup box und damit ist quasi das Thema Fernsehen wahrscheinlich bei der großen Mehrheit der Leute einfach abgehakt, ob es jetzt gut ist oder nicht, ob es jetzt praktisch ist oder nicht ob es da nicht viel bessere Lösungen geht oder nicht aber quasi, ja Fernsehen, da habe ich da meine, pff, keine Ahnung, meine UPC oder Kabel Deutschland Box äh, und ich habe meinen Flat Screen, Punkt das geht halt irgendwie und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, weißt du, dass, dass ich glaube, man trifft zwar keiner, der sagt, ja, hey, mein Smart-TV ist geil, aber auf der anderen Seite ist offensichtlich, das reicht nicht, um die Leute nach Alternativen suchen zu lassen.
1: Ja, und ich glaube, der Fernsehermarkt wird auch mehr getrieben von anderen Eigenschaften. Also es ist tatsächlich so, wenn ich mir Elektronikmarkt-Prospekte angucke, dass das Highlight-Feature ist natürlich immer die schiere Größe und die ja. Auflösung des Programms. Selbst wenn man zum Beispiel, ich meine, die verkaufen zurzeit hier alle Ultra-HD-Fernseher und es gibt ja im Kabelnetz keinen einzigen Ultra-HD-Fernsehsender. Ja, klar. Ich, ich, ich weiß nicht, was das bringen soll, aber gut, das war bei HD damals auch so. Die Dinger wurden auch schon jahrelang verkauft und angepriesen und äh, es dauerte ewig, bis dann mal ein Annähernd nennenswertes HD-Angebot dann eingespeist war. Und bis heute gibt es ja immer noch viele Sender, die eben dann nicht in HD-Qualität dann, dann senden. Das, das, das ist der, der Fernsehermarkt folgt irgendwie eigenen Regeln. Das ist so ein Stück weit wie eben ja. mit den Autoradios und der Frage, wie lange es da immer noch Kassettendecks dann gibt und CD-Player, obwohl das dann auch schon von vorgestern ist.
0: Ja, ja, genau. Gut, also TVOS abgehakt. Und dann gibt es ja noch, was wir beide am Arm tragen, lieber Malte. Es gibt <lacht> ja noch die kleine Uhr. Da läuft ja auch ein OS drauf, nämlich das Watch OS. Und da dürfte ziemlich sicher Watch OS 5 an der WWDC 10 knapp zwei Wochen vorgestellt werden. Auch da, man weiß bis jetzt praktisch nichts. Man weiß eigentlich überhaupt nichts über Watch OS. Also machen wir das, was wir am liebsten tun. Wir spekulieren bzw. wir wünschen uns was. Wie sieht's denn bei Watch OS aus bei dir? Ich meine, du hast ja noch die ganz allererste Ursprung, super alt, aber erstaunlicherweise läuft immer noch Apple Watch, gell?
1: Genau, ich halte die Series 0 hier in Ehren und <lacht> mache sozusagen den Langzeittest für euch, wie lange der Akku durchhält und wie lange das Gerät durchhält, bis es nicht mehr benutzbar ist. Wie lange ist, sie bis...
0: noch Updates kriegt.
1: Ja, also bislang sind wir noch gut im Rennen hier, aber wer weiß, wie sich das dann nach dieser Weltentwicklerkonferenz verhält. Also wenn du mich fragst, was wünsche ich mir und was erwarte ich? Es gibt da ein Feature, was ich mir wünsche und es gibt ein Feature, wo ich denke, dass es eher kommen wird. Ähm, wunsch Tut mir leid, wenn das jetzt nach Wiederholung klingt, aber ich habe es immer wieder gesagt, Ziffernblätter. Ich wünsche mir frei programmierbare Ziffernblätter. Ich möchte gerne mehr Vielfalt haben. Ich weiß, es ist unrealistisch, aber das wäre für mich so schön als Evolutionsstufe dieser Software, wenn das möglich wäre.
0: Ja, ich gebe dir recht, ob die frei programmierbar sind, ob Apple da quasi noch so eine Art App Store Review Prozess drüber legt, um zum Beispiel Copyright Problemen aus dem Weg zu gehen. Das sei mal das eine, aber ich wünsche mir in dem Fall wirklich definitiv einfach auch mehr Auswahl. Ich möchte viel mehr Ziffernblätter, meinetwegen als vielleicht erster Schritt, können die ja alle von Apple kommen. Aber die Auswahl, die wir jetzt haben, ist mir einfach zu wenig. Ich will mehr Complications, ich will mehr einfach bestimmen können, was wo auf diesem kleinen Display stehen soll. Das wäre wirklich ganz, ganz großes Kino. Und dann hast du ja was, was gesagt oder beziehungsweise angeteast. Ich nehme mal an, das ist das Gleiche, was ich mir, was ich wirklich auch erwarte. Ich nehme an, es geht um Schlafen, oder?
1: Ja, genau. Schlaftracking. Das, das ist ja so ein Punkt. Einerseits, wenn man den Drittentwicklermarkt anguckt, in diesem mittlerweile ja recht dünnen App-Angebot, was es noch gibt für die Watch, dann ist ein großes Thema tatsächlich, dass man viele Apps findet, die Schlaftracking betreiben. Das der zweite Punkt ist, und übrigens übergreifend, also manche machen es ja auch mit dem iPhone, dass sie ihr iPhone am Ladekabel haben und stecken das nachts unters Kopfkissen, um dann ihren Schlaf zu tracken. Da ist viel Potenzial in dem Markt. Und ich denke, es würde aber auch gut passen. Es würde insofern gut passen, weil Apple in den letzten Jahren ja gerade diese Tracking-Geschichten weiterentwickelt hat. Weil sie eben dann angefangen eben von, dass man jetzt mit der Uhr auch schwimmen kann, dass es erweiterte Fitnessfunktionen gibt, dass dann halt diese Gesundheitsfunktionen immer mehr erweitert wurden und, und akkurater sind. Es würde passen, dass man eben auch diese Tageszeit jetzt dann in den Fokus nimmt, weil da ja momentan jetzt so out of the, of the box erstmal nichts ist. Man legt die Uhr ja nachts ab.
0: Ja, genau. Definitiv. Und, und vor allem, ich denke, das ist wirklich, ich meine, Apple hat ja eigentlich vorbereitet auf dieses Schlaftracking. Das, das muss jetzt einfach im iOS drin sein. Äh, im, im, Im WatchOS, sorry. Weil Du hast ja diesen, 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 wie heißt das, Kino-Mode, wo du quasi sagen kannst, dass wenn du die Uhr eben doch in der Nacht anbehältst, dass die nicht immer angeht, wenn du sie ein bisschen drehst. Das kann man ja aktivieren. Dann ist sie ja quasi wirklich still, beziehungsweise sie ist eben stumm im Sinn von, dass das Display nicht mehr angeht. Das ist ja sozusagen, ich meine, klar im Theater, im Kino, aber hey, wer geht schon noch ins Kino? Aber hey, das ist ja genau das. Das ist quasi die erste Voraussetzung. Vorher war es so, dass die immer mein Schlafzimmer beleuchtet hat. Das habe ich jetzt easy, kann ich das deaktivieren? Und jetzt muss ich halt einfach noch den Schlaf tracken. Also da, da gibt es Third-Party-Apps, die funktionieren auch sehr gut, muss ich sagen. Aber ich will das eigentlich direkt drin haben. Ich will das nachher im Health-Kit drin haben und so. Also das, das muss einfach kommen.
1: Ja, Wobei ich bin was, was mich persönlich angeht, immer noch unentschlossen, ob ich es tatsächlich nutzen werde. Ich bin wirklich noch <lacht> da so konservativ, dass ich die Uhr nachts ablege und dass ich, ja, weiß ich nicht, ob, ob ich dann damit einschlafen könnte, wenn ich die Uhr ja, dran habe. Ist vielleicht eine Gewöhnungsfrage auch.
0: Ich auch. Also mir es eigentlich ähnlich. Ich ziehe die ganz völlig automatisch ab, aus, wenn ich wenn ich ins Bett gehe. Ich brauche sie eigentlich nur dann, ich, ich, ich ziehe sie an, wenn ich mich ganz früh wecken lassen will. Weil die die Apple Watch, finde ich wirklich, ist der perfekte Wecker. Also meine Frau kriegt nichts mit, das Ding vibriert. Es vibriert genauso dass ich wirklich auch wach werde, selbst nach nur drei Stunden Schlaf. Und ab und zu habe ich das, dass ich mal um vier oder um fünf aufstehen muss und der Rest der Familie dann gemütlich weiter pennt. Und da ist es perfekt. Und dann ziehe ich sie an mhm. und das geht gut, stört mich eigentlich auch nicht. Dann tracke ich dann auch den Schlaf mit so einer Sleep-Tracking-App. Da bin ich dann immer ganz begeistert denke, wow, cool, die vielen Statistiken, krass, wie viel und da und da, ich habe ja gar nicht gut geschlafen etc. Das finde ich eigentlich total spannend, aber ob ich sie dann wirklich Tag und, also jede Nacht dann tragen würde, da bin ich auch noch nicht ganz sicher. Ich weiß, der Raphael Zeyer, der uns ja auch ganz gerne zuhört, der Journalist aus der Schweiz, der macht das so, der der legt die nie ab. Ich glaube, der legt die einfach ab zum Duschen, dann lädt er sie kurz und am Abend hat er auch noch irgendeinen Slot, wo er sie mal kurz auf die, auf die Dockingstation legt und sonst hat er sie immer an. Aber ich kann es mir bei mir auch noch nicht so ganz vorstellen.
1: Ja, ich muss erst mal widersprechen. Ich... ich werde durch diese Wegfunktion überhaupt nicht wach. Was ich finde die, find die ganz, ganz grässlich. Also ich finde, ich fand die potenzialreich, weil ich das auch interessant fand. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert. Ich bin niemals dadurch wach geworden. Echt? Mir fehlt eigentlich noch so ein Geräusch.
0: Also das. Äh Was? Echt? Bist du eher, vielleicht ist das deine, die ist vielleicht ein bisschen ausgelutscht, deine Vibrationsmotor ja, der so Series 0. <lacht> ja, ja, genau. Nee, also ich meine, ich meine, jetzt ganz im Ernst. Also, ich finde, da, da brummt mir der Arm, da bin ich aber sowas von wach sofort. So komatös kann ich gar nicht schlafen, dass die mich nicht wecken würde. Und Für ich meine, wenn, wenn sie tönen, seien wir ehrlich, da brauchst du sie ja nicht mehr. Ich meine, da kann ich mir auch meinen Wecker stellen. Da das ist ja die Frau auch wach.
1: Ja, ja, gut, das ist natürlich immer das Problem, der Kollateralschaden des yeah, Weckens Ja, es geht so ja eigentlich sein. um
0: das. Also ich meine, ich lasse mich <lacht> letztendlich auch lieber wecken von pff, einem Wecker, der das Licht hochfährt oder so. Easy peasy. Aber wenn ich eben den Kollateralschaden begrenzen will und nur mich wecken dann finde ich, ist eben die Apple Watch sehr praktisch. Aber ja, ich werde natürlich wach. Wenn du nicht wach willst, dann funktioniert das natürlich nicht, logisch.
1: Ja, aber unterm Strich denke ich natürlich schon, fürs Schlaftracking ist natürlich die Uhr immer noch die angenehmere Variante als das iPhone unterm Kopfkissen. Ja, ist es, besser
0: und vor allem ich hab's, genauer. Ich
1: habe es tatsächlich mal ausprobiert. Ich habe mir tatsächlich meine App geladen fürs Schlaftracking mhm. und habe das, das iPhone dann unter Kopfkissen gelegt war, finde ich, ein ziemlich bizarres Vergnügen. So, wenn man denkt, man pennt auf seinem iPhone und ja, also mhm. ich habe da schnell wieder von Abstand genommen. Ich könnte mir da wirklich dann eben die kleine Uhr am Arm dann eher vorstellen, wenn ich das jetzt dann dokumentieren möchte. Vielleicht möchte ich auch gar nicht so genau wissen, wie schlimm das ist.
0: Ja, ja gut, okay, ja, unter Umständen. Nee, also ich meine, es ist natürlich sehr genau. Also ich meine, er trackt natürlich er kann es halt schon genauer auswerten, weil er dir auch noch den Puls track du siehst, wie du, wie du, wie deine Pulsfrequenz sich verändert. Also eben statistisch gesehen finde ich das recht faszinierend, muss ich sagen. Klar, ich meine, letztendlich bringt es mir nichts. Ich meine, ich schlafe halt, wie ich schlafe und manchmal bin ich müde am Morgen, manchmal nicht. Punkt. Also, äh, da, da hilft mir die Uhr auch nichts, aber ähm, ich finde es einfach spannend. Ich finde solche Statistiken eigentlich immer ganz interessant. Aber ich mache dann auch nichts draus. Also, soweit ich will da nicht meinen Schlaf verändern oder so. Gut, gucken wir mal, WatchOS 5, denke ich, wird vorgestellt werden ähm, an der WWDC, wie alles andere auf und wie stark wir daneben liegen, das wissen wir dann spätestens in zehn Tagen. Und vielleicht wissen wir ja nächste Woche, vielleicht gibt es ja dann doch nächste Woche schon nochmal das ein oder andere echte Gerücht, oder?
1: Genau, wir warten mal ab, was kommt, ob da vielleicht noch irgendwie was durchsickert und wenn nicht, dann können wir den Realitätsabgleich dann in zwei Wochen
0: machen. Genau, das werden wir auf jeden Fall tun. <lacht> Lass uns mal... Äh, zwar nicht wirklich Realität, aber bezüglich zum HomePod rüber Switchen, der ja bei uns im Moment auch noch so eher so ein Gerücht ist, aber ähm, nichtsdestotrotz, dass es den echten, richtigen, teuren, schönen, großen HomePod ja noch gar nicht zu kaufen gibt bei uns, gibt es ja schon Gerüchte über einen potenziell nächsten HomePod, beziehungsweise einem günstigeren HomePod, sozusagen einen Billigpot.
1: <lacht> genau, und da Apple natürlich nicht eingestehen möchte, kann will, dass sie wird. vielleicht dann daneben wird, genau dass sie nicht, dass sie daneben gelegen haben mit der Bepreisung des des jetzigen HomePods. vermutet man, dass man dann kurzerhand die Musikeigenmark Beats dafür benutzt. Das würde ja passen. Lautsprecher bzw. Kopfhörer gibt es da sowieso schon. Und dann könnte man ja einfach dann eine kleinere Variante des HomePods, die dann sicherlich einen anderen Namen hat, dann bringen unter dem Beats-Label. Und dann ist man weiter im Geschäft, man kann das Ding weiterentwickeln und man rückt es auch so ein bisschen aus dem Fokus der Apple-Berichterstattung. Das dann ja vielleicht jetzt nach den, nach den Botschaften der letzten Monate dann ja auch von Vorteil sein könnte. Ich meine, es hängt ja natürlich auch davon ab, wie sich das Gerät insgesamt weiterentwickelt. Vielleicht gibt es ja auch viel Positives zu verkünden. Das, das gilt es halt abzuwarten. Ja, ich weiß nicht, was was hältst du davon? Ich meine, das das ist diese diese Aussagen, HomePod verkauft sich schlecht, HomePod äh, haut nicht hin. Das gibt's ja schon lange und, und für mich war das im ersten Moment wieder so aus diesem Füllhorn der Nachrichten, dass eben dann jetzt irgendwas abgespeckt, es kommt zweiter Anlauf.
0: Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, auf der einen Seite klar, der HomePod, der kommen wir nachher gleich dazu, verkauft sich schlecht, das weiß jeder, das weiß glaube ich, weiß natürlich auch Apple. Und natürlich, der Preis ist ist ganz ein großes Ding. Ich meine, das Ding ist, seien wir ehrlich, teuer. Ich möchte es nicht gerade sagen, schweineteuer, aber es ist schon sehr teuer eigentlich. Und wenn man es dann noch umlegt mit was er alles kann, vor allem in Bezug nicht nur auf Siri, sondern vor allem auf die unterstützten Dienste etc., dann, ja, da muss man schon ziemlich Hardcore-Fan sein, um sich so ein Teil reinzustellen. Und das ist natürlich verlockend zu sagen, hey, wenn das Teil halb so teuer wäre. Ich meine, ich merke es bei mir. Wir haben das ja diskutiert hier in verschiedenen Apfelfunkfolgen. Warum hat sich der Frick eigentlich in, in London keinen gekauft? Der war ungefähr dreimal in London. Er stand mindestens zweimal vor dem Apple-Store. Und einmal hat er sich in aller Ausführlichkeit angeguckt und hat trotzdem keinen mitgenommen. Da spielt natürlich der Preis auch eine Rolle. Ich will jetzt nicht sagen, 190 Euro wäre ein No-Brainer. Natürlich nicht, aber dann wäre die Schwelle viel tiefer, ganz klar. Die Frage ist halt nur, ähm, was macht das dann mit dem HomePod? Also gehen wir mal davon aus, okay, es kommt tatsächlich ein Beats-Pod und der kostet nur die Hälfte. Dann stellt sich erstens die Frage, was kann der nicht, was der Home Pod kann? Und ich meine, der Home Pod kann ja sehr wenig. Also das ist schwierig, da noch was wegzulassen. Also was passiert dann mit dem Home Pod? Ich meine, kauft dann den niemand, wenn du von Beats fast das gleiche hast, nur mit einem anderen Kleber drauf? Hm, also sehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ja, und die
1: Frage, die sich mir stellt, ist, selbst wenn es unter dem Label Beats läuft, aber Beats ist ja nun auch nicht eine Billigmarke, dass dass, dass Apple diesen Wettbewerb Nein. jetzt gewinnen will durch Preiskampf, ähm, also... Sprich, reduzierter Funktionsumfang wird beibehalten, vielleicht nur intensiviert, weil günstiger. Und dann geht man ins Rennen dann gegen die Libratones und Sonos dieser Welt. Mhm. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also, wenn ja. Apple in diesem Wettbewerb eine Rolle spielen will, dann müssen sie einfach bei den Funktionalitäten nachrüsten. Dann müssen sie zum einen bei der Einsetzbarkeit aufschließen und müssen ja. mal gucken, was die anderen können und was sie nicht können, ja. soweit sie das natürlich mit ihrem Ecosystem vereinbaren können und wollen. Aber zum anderen müssen sie vielleicht auch einfach mal überlegen, wo ist denn auch vielleicht noch ein potenzielles Alleinstellungsmerkmal? Was können wir, was die anderen vielleicht nicht können und äh, beflügeln dadurch die Verkäufe? Ich glaube einfach, dieser Wettbewerb wird über Funktionalität gewonnen und nicht dadurch, dass man jetzt sagt, 100 Euro noch runter und dann ist es immer noch ein ziemlich schlechter Smart Speaker im Vergleich zu anderen Mitbewerbern.
0: Ja, das ist ganz genau der Punkt. Also wir kommen dann, wenn du über den Lautsprecher sprichst, kann ich dann auch noch ein bisschen was über einen Lautsprecher sagen und da müssen wir natürlich automatisch irgendwie so ein bisschen kleinen Vergleich dann ziehen zu, zu, zu den Dingern von Apple, ob sie jetzt schon vorgestellt wurden oder erst vorgestellt werden. Also ich sehe das auch so ein bisschen... Die Frage ist halt auch, ich meine, Apple hat immer gesagt, Airplay 2 soll auch für andere Geräte verfügbar sein, nicht nur für Apple-Geräte. Da hat man natürlich immer gleich an Beats gedacht und gedacht, okay, Beats macht auch was. Und ich bin auch nicht ganz sicher, ob man da nicht vielleicht ein paar Gerüchte quasi so ein bisschen zusammenmischt. Äh, drum ich würde mal Wahrscheinlichkeit eher unrealistisch schätzen, einfach so aus dem Bauch raus. Aber trotzdem, es gibt ja einigermaßen realistische Zahlen zum Homepot, oder? Weil in ein paar Ländern versuchen sie ihn ja zu verkaufen.
1: Genau, wir warten ja in Deutschland und auch in Frankreich ja bislang immer noch vergeblich auf Schweiz den Verkaufsstart.
0: Auch. Ach ja, da war ja auch noch dieses kleine Land mit den Bergen. Das ist so unmöglich, sowas. Sowas muss ich mir anhören hier im Apfel. Funktioniert ja gar nicht.
1: Nein, das war natürlich nicht ernst gemeint, aber...
0: Ich zeige dir dann gleich das kleine Land in Frankfurt, mein Lieber. Es gibt jetzt auf jeden Fall Aussagen eines
1: Analysten, der ähm, mal ausgerechnet hat oder aufgrund von Befragungen eben ermittelt hat, wie könnte der Verkauf des Homepods in den Ländern Großbritannien, USA, da bislang so funktioniert haben. Und ähm, der ist zu den, der Einschätzung gekommen, 6% Marktanteil an Jetzt bei den verkauften Geräten in dem Vergleichszeitraum und insgesamt 600.000 Geräte, das klingt ja erstmal so beim ersten Hören für ein Pioniergerät, für einen ganz neuen Player am Markt nicht wenig, aber für eine Marke wie Apple ist es ja doch recht wenig, oder?
0: Ja, definitiv. Klar. Also ich meine, die wollen natürlich mit mit Amazon, mit mit seinen Speakers konkurrenzieren oder was heißt, ob sie es wollen oder nicht. Sie müssen, sie tun es einfach. Sie konkurrenzieren mit denen, sie konkurrenzieren mit allen anderen smarten Speakers. Sonos habe ich ja schon oft erwähnt hier im Apfelfunk etc. Und da sind natürlich 600.000 Geräte, vor allem 6% Marktanteil. Pff, ja, das ist sicher nicht die Ambition, die Apple gerne, gerne, gerne haben möchte. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, der 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 HomePod ist letztendlich einfach auch noch, er ist unfertig, unabhängig, ob wir ihn jetzt kaufen können oder nicht, aber das hört man ja auch aus den USA, da fehlt noch einiges, Siri kann zu wenig etc., ist halt extrem in sich geschlossen, es gibt wirklich kein anderes System, keins, egal bei welchem Hersteller du guckst. Das so wahnsinnig fokussiert ist nur auf ganz wenige Dienste, eigentlich nur auf einen, wie das das Apple, wie das der Homepod ist, also von dem her gesehen das hilft auch nicht unbedingt. Da kann er halt noch so gut tönen und das sieht man jetzt offensichtlich so ein bisschen in den Zahlen. Spannend wird auch zu sehen, wenn sie es halt mal wirklich auftun. Wenn Deutschland kommt, Frankreich kommt, vielleicht die Schweiz irgendwann. Also wenn mehr Länder kommen, es sind natürlich noch sehr wenig Länder. Also darum darf man auch nicht, nicht einfach sagen, ja, aber guck mal, Amazon, die verkaufen ja hunderte von Millionen auf, auf der ganzen Welt. Ich meine, Apple verkauft das Ding ja auch noch fast eigentlich nur in den USA, Kanada, glaube ich, Australien und Großbritannien. Ich mhm. meine, ja, da, der Markt ist ist noch nicht so riesig.
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze, diese Zahlen zu interpretieren. Der erste ist ja natürlich bei dem Hype, der darum betrieben wurde. Weil diese Der HomePod hat ja in seiner Lebenszeit die größtmögliche Aufmerksamkeit jetzt schon bekommen, weil ein Produktstart einer ganz neuen Kategorie, es gibt ja mhm. nichts Größeres aus Apple-Sicht. Ja. Und dass er sich dann halt nur in einem sechsstelligen Bereich verkauft hat, das ist sicherlich aus Apple-Sicht nicht so erfreulich. Man muss zur Ehrenrettung sagen, der Vergleich, womit er angestellt wird, ist natürlich auch durchaus zu hinterfragen. Denn wenn du jetzt die 4 Millionen Echo-Geräte von Amazon heranziehst und die vergleichst mit den 600.000 HomePods, ist der HomePod denn ein klassischer, ist, ist er denn so ein Sprachassistent, ein klassischer, mhm. wie jetzt dann dann das 39 euro Echo? Also kann man die wirklich in eine Waagschale werfen oder müsste man nicht eigentlich den Vergleich eher ziehen, auch zu Sonos und und zu anderen, ja, die jetzt im Lautsprecher-Business sind? Weil zunächst einmal ist es ja gemessen an den Fähigkeiten in erster Linie ein Lautsprecher. Der kann jetzt ein bisschen noch mit einer schlauen Stimme da, daher sprechen, aber auch nicht so besonders gut. Und sein Fokus liegt ja ganz eindeutig, das haben die Rezensionen gezeigt, eben in der Wiedergabe von Musik und 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 Ton von Akustik und dort ja auch nicht schlecht, also ich glaube der HomePod die Zahl wirkt irgendwie angemessen wenn man jetzt seine, seine Fähigkeiten eben berücksichtigt und ähm, es ist halt irgendwie dann doch recht schwierig oder, ja, nee, unfair möchte ich nicht sagen, aber es ist schwierig, einfach jetzt dann diese Amazon-Zahlen heranzuziehen.
0: Nein, das ist vor allem totaler Quatsch. Da gebe ich dir völlig recht. Amazon hat keinen einzigen Lautsprecher, der nur im Ansatz so gut tönt wie ein HomePod. Auch Google hat, okay, Google, die haben den Home Max, der je nach Test, was man so hört, ähnlich klingen soll, nicht ganz so gut, aber auch ungefähr sogar noch ein bisschen teurer ist als, als der HomePod. Aber genau das ist das Problem. Ich meine, das Problem ist, Apple baut einen geilen Lautsprecher. Und man kann damit noch sprechen, so ein bisschen, okay? Und das Problem ist halt wirklich, ich meine, das, das, das geht uns ein bisschen so, aber das geht natürlich dem klassischen Konsumenten noch viel stärker so, das wird natürlich verglichen mit eben all diesen Echos für irgendwie 35 Dollar. Die zwar, mit denen kannst du super duper sprechen, da kannst du echt Spaß haben, die können fast alles, aber sie tönen sowas von schlecht. Also eigentlich kann man die Dinger nicht vergleichen, aber weil halt beide salopp gesagt sie tönen und man kann mit ihnen sprechen und beim einen kannst du das eine super gut und das andere schlecht und beim HomePod ist genau umgekehrt, werden die dann so quasi in eine Waagschale geworfen und ich gebe dir völlig recht, das ist eigentlich, das wird dem HomePod nicht gerecht. Aber das Problem war sich Apple, das musste sich Apple vorher bewusst sein, weil wenn du heute im Jahr 2018 einen Speaker bringst, der Mikrofone drin hat und der dich mit irgendeiner Stimme quasi anspricht, dann wird er halt verglichen mit den zwei Platzherrschen obwohl die eigentlich ganz andere Gerätekategorien sind. Das ist definitiv so. Man müsste das Teil tatsächlich mit Sonos vergleichen und da selbst sogar auch eigentlich mit dem Play 3 zum Beispiel oder so oder sogar einem Fünfer, die größeren, teureren, einfach weil, weil das klangtechnisch in der Liga spielt und dann sieht es halt teilweise ein bisschen anders aus. Aber tja, das kann sich Apple nicht aussuchen. Sie sind halt sehr spät im Game.
1: Ja, und... Ich meine, sie sie lassen sich natürlich ja auch durchaus eingruppieren, das das ist ja auch die eine der Schwächen des Homepods, dass er dann es gibt die Erklärung von Apple, was er sein soll und was er nicht sein soll. Sie haben ja immer wieder betont, dass sie eben sie, sie sich gerade nicht in der Liga der Echos sehen momentan, aber eben es kommt eben nicht überzeugend drüber, dass das Gerät ist hat sich selber noch nicht so eingruppiert jetzt in, durch seine Stärken und durch seine Ausrichtung, dass man dass es gar nicht mehr zulässig wirkt, dass man eben diesen diese Analogie zieht. Also man denkt mhm. ja dann doch immer, dass Apple eigentlich darauf darauf geschielt hat, eben auch Amazon und Google das fürchten zu lernen, dass es halt nur nicht geklappt hat. Und jetzt sagen sie halt, okay, es ist halt nur ein Lautsprecher. Aber das kauft, ich glaube, ich habe das Gefühl, viele kaufen es ihnen nicht wirklich ab, dass sie das nicht wollten.
0: Ja, ich meine, man könnte jetzt ins Argument führen und oder ins Feld führen, das Argument sagen, hey, aber als sie es vorgestellt haben an der WWDC vor einem Jahr, da haben sie ja den Fokus ganz klar auf die Audioqualität gelegt und haben nur so gesagt, ja, Siri, die kann so ein bisschen für Musiksteuerung und so. Aber klar, wie gesagt, wir sind in wir sind in einer Zeit, wo wir uns gewöhnt sind, dass man mit den Dingern sprechen kann und zwar gut sprechen kann. Also wird sich Apple daran messen lassen. Und wenn dann halt der ein oder andere sagt, du, der, der Klang ist mir wurscht, ich brauche das nur in der Küche, aber hey, ich will damit viel sprechen können, und der dann so ein HomePod anguckt und sagt, ja boah, krass, der kostet ja irgendwie viermal mehr als meiner und dem ist der Ton nicht wichtig. Ja, dann ist das halt so, aber das, das wusste Apple. Ich meine, er musste halt nicht so spät kommen, wenn, wenn der Markt quasi schon total besetzt ist, dann wirst du halt verglichen. Das, das ist definitiv so, auch wenn es an und für sich unfair ist. Ich meine, es ist, ja immer, es ist ein bisschen wie beim Elektroauto. Alle vergleichen immer den Tesla mit den anderen Elektroautos. Und wenn du so guckst, was es für andere Elektroautos gibt, sind das alles welche, die kosten maximal ein Drittel von einem Tesla. Und da musst du sagen, ja, okay, stimmt. Der Golf hat eine Reichweite von, keine Ahnung, 300 Kilometer. Hey, der Tesla hat 600, ist ja viel besser. Ja klar, kostet auch viermal mehr. Also das ist halt, sind eigentlich nicht, nicht die gleichen Dinger. Man sagt halt Auto, Batterie drin, Elektro, Puff. ich guck mal drauf. Und genauso macht man es mit dem homepod aber du, ich meine, da ist Apple selber schuld. Hätten das Ding halt vor drei Jahren schon bringen sollen.
1: Ja, zum Beispiel. Oder sie hätten ihn jetzt generell nach drei Jahren wenigstens mal Flächendecken bringen können. Ja, oder so, genau. <lacht> ja, ich meine, diese, diese ganze HomePod-Geschichte ist ja wie gesagt, einerseits da, dadurch auch geprägt worden, dass eben diese diese genaue Rubrizierbarkeit nicht gegeben ist, so wie er sich momentan darstellt. Zumindest so, wie ich es hier wahrnehme. Wir, wir beide können es ja gar nicht wirklich sagen. Du hast ihn in London mal in Aktion gesehen, aber so richtig testen konnten wir ihn ja bislang eben Klar. nicht, weil er schlichtweg hier nicht in den Märkten vorhanden ist. Und das ist das zweite Problem. Die, diese ganze Pannengeschichte in Anführungszeichen äh, ist ja auch dadurch so entstanden. Der Eindruck ist entstanden, weil eben es ja tatsächlich irgendwie auch pannenhaft verläuft. Da sind Ankündigungen im Raum, dass er dann irgendwie kommen soll in einem Markt, in einem Frühjahr. Und ähm, ja, nach meinem Gefühl, Frühjahr, klar, der, der, der 21. Juni ist der Stichtag, das für den Sommerbeginn. Bis dahin kann ja, er noch das erscheinen. Ist, das
0: ist Aber nicht, was, was klar. Ist, das ist, das
1: ist gefühlt doch kein Frühjahr mehr. Das, Nein. Und
0: das und das ich ist echt. Apple verpasst, klar.
1: Ja, ein Problem. Das ist einfach ein Problem. Ja. Und das haftet diesem Ding an. Genau. Und das
0: macht uns sauer, und darum sprechen wir immer wieder drüber. Genau. <lacht> genau. Gut, lass uns mal den HomePod HomePod sein. Wenn er dann doch noch mal kommen sollte, werden wir natürlich das Teil dann nochmal ausführlich besprechen und, auch aus, auch, und, und vor allem auch selber testen. Aber ähm, aktuell vielleicht noch so ein Punkt, bevor wir dann wieder zum Lautsprecher kommen. Es gibt offensichtlich, jedenfalls in den Apple-Foren, ähm, häufen sich die Meldungen drüber, es gibt eine neue Malware auf dem Mac.
1: Genau, MS-Helper nennt sich das Ding, was sein Unwesen treibt und vor allem dadurch dann in Erscheinung tritt, dass es halt dann den Lüfter rühren lässt, denn es nimmt viel Prozessorpower. Der Hintergrund ist wohl der, dass es sich um einen Crypto-Miner handelt, also um ein, eine Software, die halt dann digitale Währungen schürfen soll, die dann, dann die Rechenzeit des Rechners ausnutzt, sozusagen deine Energie und deine Rechenzeit. Und ja, dann nervt es halt.
0: Ja, Genau, also der der treibt da sein Unwesen. Ich wollte das, ich, 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 als ich die Meldung heute gelesen habe, dachte ich so, ha, vielleicht ist das der Grund, warum ich mein MacBook Pro so eine schlechte Akkulaufzeit habe. Ich habe es euch ja schon mal erzählt, dass das Ding wirklich akkutechnisch ganz, ganz mies unterwegs ist, mein mein Erstgeneration-Touchpad-Teil. Touch, ähm, Aber ähm, ich habe jetzt nichts gefunden bei mir. Aber offensichtlich ist es tatsächlich so, dass immer mehr Leute davon berichten. Wir verlinken euch den Artikel, wir verlinken euch auch, ähm, da steht auch drin, wie man das Ding wegmachen könnte, wenn man es denn hätte. Man weiß aber offensichtlich, gell, Malte, noch gar nicht, woher der kommt, also mit welcher App der quasi mit, mit installiert wurde.
1: Ja, und dass er so sprunghafte Verbreitung findet auf dem Mac, das deutet ja darauf hin, dass er sich irgendwo angeheftet hat, was dann doch recht hohe Verbreitung findet, also wo man es nicht erwarten würde einerseits und auf der anderen Seite, was eben dann irgendwo dann vielfach installiert wird ja und da warten wir mal ab wo, was da rauskommt irgendwann wird es ja rauskommen denke ja. ich
0: ja ich denke auch also da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder Wochen werden wir noch ein bisschen mehr Details erfahren einfach mal als Warnung wenn ihr das Gefühl habt ah, irgendwas rechnet da immer oder irgendwas braucht Power guckt mal ob ihr diesen MS Helper vielleicht findet und wenn dann, ähm, ja, der ist nicht so extrem kompliziert wegzumachen. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt schwierig, wenn man sich den eingefangen haben sollte. Eingefangen, Malte, hast du dir einen Lautsprecher, aber eben nicht den HomePod, auch wenn du den sicher auch gern getestet hättest, sondern was anderes mit einem, wie ich finde, absolut idiotischen Namen.
1: <lacht> Findest du?
0: Nein, ich, ich verstehe es einfach. Also Libratone, das tönt für mich schon mal so... Eher so nach Gelati in Rimini am Strand, was durchaus Freiheit. cool ist. Ja, genau, Freiheit, Freiheit cool. Ähm, aber und dann noch Zip, da stelle ich mir natürlich logischerweise, ja, was sollte man sich ohne Zip schon vorstellen? Da stelle ich mir als Feuerzeug vor, hat aber damit nichts <lacht> zu tun, oder? Nein, hat damit überhaupt
1: nichts zu tun. Aber gut, du hast vielleicht dahingehend recht, dass wenn jemand ins Geschäft geht und das Ding bestellt und weiß dann nicht den Namen auszusprechen, dass das wahrscheinlich für Gelächter dann sorgen kann.
0: Nee, genau.
1: Ist da auch dann so ein Ding, glaube ich, was eher online bestellt wird. Insofern fällt es nicht ins Gewicht. Also der Libratone-Zip ist sozusagen für uns, die wir in Ländern leben, die noch keinen Homeport haben, dann so die Ersatzdroge. Man, <lacht> man kann dann eben, man hat einen runden Zylinder, das Ding ist höher, glaube ich, als der HomePod, ein bisschen schmaler und äh, ist halt ein ziemlich guter Lautsprecher, der im Gegensatz zum HomePod auch sehr viele Möglichkeiten hat, wie man ihn verbinden kann. Man kann einerseits per Airplay arbeiten, man kann sich per Bluetooth mit dem Ding verbinden, man kann über WLAN, kann man internet radio abspielen und das Tolle ist, er ist über Netzstärke anschließbar, aber genauso hat er auch einen Akku eingebaut. Das heißt, man kann ihn stundenlang irgendwo betreiben in der Ecke, wo dann keine Steckdose ist, ah, okay. be bevor man ihn wieder anstöpseln muss. Und das, muss ich sagen, hat mich beim Test so fasziniert. Also diese, diese cool. Vielzahl an, an Verbindungsmöglichkeiten, er deckt wirklich alles Mögliche ab, zum Beispiel auch Spotify Connect und so. Er kann, er kann eigentlich wirklich alles, was so, so State of the Art ist. Du kannst selbst sogar noch so ein alles äh, 3,5 mm Klinkenstecker-Dings da Kabel rein Machen und das verbinden. Und damit ist er natürlich unglaublich äh, ein, vielseitig einsetzbar. Zum anderen, der Ton ist ziemlich gut. Und dann gibt es eine App auch für iOS, die ist auch, also bis aufs Design. Ich mag das, ich mag ja keine Apps, muss ich dir sagen, die so auf eigene Designakzente setzen, auf Krampf nach dem Motto, ich muss mich optisch unterscheiden. Da bin ich kein mhm. Fan von. Ähm, es gibt sicherlich gelungene Beispiele, gar keine Frage, aber in, in vielen Fällen denke ich immer, es ist irgendwie völlig unnötig und äh, bürdet mir als Nutzer dann zusätzlich Orientierung auf, die ich nicht haben muss, wenn ich dann Standard-UI habe. Mhm. Aber gut, das ist eine persönliche Einstellung. Der, der Name Zip, das muss man vielleicht auch erklären, der hat damit zu tun, du kannst halt dann da diesen Fellüberzug über dem, dem Lautsprecher, den kannst du austauschen. Du kannst Echt? das Ding dann irgendwie dann, das hat so einen Reißverschluss, dann kannst du den Reißverschluss aufmachen und dann ausrasten und dann mit sehr viel Fingerspitzengefühl kannst du das Teil dann darunter ziehen Das ist aber wirklich ein Akt, kann ich dir sagen. Also diese, diese Austauschdinger kosten 29 Euro. Und äh, ja, du bist sicherlich eine halbe Stunde beschäftigt, bis du das so richtig schön sitzen hast, die also, ganze das Sache. Das macht
0: man dann? Das, das macht jemand?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also es ist natürlich so das Aushängeschild. Es ist so diese, dieses Lock-Argument. Du kannst es irgendwie dann anpassen, wenn du mal den Raum wechselst, wenn du es weitergibst. Du kannst halt irgendwie was dran ändern. Du musst nicht ein neues Gerät kaufen für ein neues Aussehen. Gleichzeitig ist es aber eben ja doch so, das ist halt nur dieses Fell, was über dem Lautsprecher ist und dann unten hast du ja immer noch so einen Sockel und oben auch so eine Spitze, die sind gleichbleibend. Mhm. Und ja, ich, ich denke halt, das wird man allenfalls als Spielerei einmal machen und dann wird man ja. sein lassen und dann dann hat sich das. Es ist, es ist ein Marketinginstrument. Es ist legitim, dass man sowas macht, aber ich, ich denke nicht, dass das irgendwie ein ausschlaggebender Grund sein könnte, jetzt dann zu sagen, das ist besser oder schlechter als andere Lautsprecher.
0: Okay. Wie tönt das Teil?
1: Extrem gut, extrem gut. Also ich muss jetzt sagen, mir fehlen natürlich, ich bin jetzt nicht der, der riesige audiophile ähm, Stereoanlagenbesitzer, der jetzt dann irgendwie die, die, diese Maßstäbe hat. Ich, ich ähm, schaue halt dann so ein bisschen mit den Augen oder mit den Ohren des Laien vergleiche ich das. Aber ich würde schon sagen, dass das eben einer Mittelklasse- Stereoanlage gleich kommt das Ding. Und dafür, dass es ja nun so klein und überschaubar ist und, und äh, sehr portabel ist, ist das ja schon eine sehr bemerkenswerte Leistung. Also allemal äh, deutlich besser als jetzt natürlich jede dieser kleinen Lautsprecherlösungen, die es da so gibt und das ist schon das ist schon respektabel. Ich meine, das Ding hat ja auch einen respektablen Preis. Das ist ja mit 300 Stimmt. Euro auch nicht ganz günstig. Ja. Damit, damit geht es schon so, und da müssen wir das böse Wort dann wieder HomePod in den Mund nehmen. Das geht in die HomePod-Kategorie so rein mhm. von der Preisklasse. Mhm. Und dementsprechend ist natürlich gerade bei iOS-Nutzern die Erwartung recht hoch, die jetzt dann überlegen, ob sie dann noch auf dem HomePod warten oder ob sie auf Zip gehen.
0: Ja. Was würdest du jetzt empfehlen? Klar, du hast den HomePod auch noch nicht getestet. Du hast jetzt diesen, diesen Zip mal ausführlich getestet. Was mich noch interessieren würde, ist der... Also, wie autark lässt sich der einsetzen? Also, auf der einen Seite hast du den Akku, das ist natürlich super. Ich meine, da ist er mega autark. Aber für mich immer wichtig bei dieser Speaker-Frage, bei der Lautsprecher-Frage ist das: Kann ich dem Ding sagen, spiel jetzt das und danach habe ich mein iPhone wieder für mich? Oder ist der, wird der quasi einfach angestreamt und da ist dann halt dein Gerät blockiert quasi?
1: Dein, dein Gerät ist blockiert. Also du, okay. du gehst dann tatsächlich, wenn du das iPhone benutzt als Steuergerät, dann nutzt du das als Airplay-Lautsprecher. Das ist ja so, als wenn du auf das Apple TV zum ja. Beispiel dann streamst. Hat den Vorteil, dass du eben die Bedienungselemente des iPhones so nutzen kannst, auch zum Beispiel im Standby. Dann, Wenn du dein, ja. dein iPhone jetzt dann aus hast, du kannst trotzdem die Lautstärketasten benutzen und das kommt dann direkt als Fernbedienung auf dem Libratone-Gerät an. Das ist praktisch. Das finde ich besser, als wenn du erst die App aufmachen musst, entsperren und so weiter. Und wenn du gerade die laute Passage ja. ist, dann muss es ja auch schnell gehen. Ja. Das, das ist gut, aber es hat natürlich dann den, in Anführungszeichen, Nachteil, dass eben dann das Audio-Device oder der Audio-Output dann eben blockiert ist, dass du eben dann eben in dem Moment jetzt nichts anderes damit machen kannst. Halte ich aber für verschmerzbar. Es ist auch so, ich habe es auch vom Mac mal ge getestet. Du kannst ja im Mac auch ja dann in den Toneinstellungen genau. sagen, externer Lautsprecher, das funktioniert ja auch sehr gut. Okay. Also das, das, das ist schon, das, das hat schon wirklich was für sich, äh, wie einfach es ist, sich mit dem Ding zu verbinden. Bei der ja. Installation übrigens, das läuft so ein bisschen wie beim Echo ab von, von Amazon, dass du eben, dass das Ding äh, stellt sich als WLAN-Router dann vor, du, mhm. du verbindest dich damit, dann hast du diese App, dann hinterlegst du einmal die Zugangsdaten fürs WLAN und fortan hast du halt dann Zugriff darauf und der steht im Netzwerk bereit.
0: Cool. Okay. Alles klar. Ähm, dann warst du, warst du grundsätzlich zufrieden?
1: Ja, doch. Schon also sogar. ich ich fand das Ding schon ziemlich begeisternd, auch gerade eben wegen der vielfältigen Möglichkeiten, weil du echt nicht dieses, die, diese, diese Gedankensperre, die du halt jetzt beim HomePod hast, wo wie gesagt, wir haben ihn ja noch nicht in der Realität getestet, aber wir kennen ja seine Spezifikation. Und dass du halt darüber nachdenken musst, kann ich das jetzt damit verbinden? Kann ich den jetzt dort einsetzen? Ich finde das einfach, ich finde einfach die Möglichkeiten klasse, egal ob ich sie jetzt nutze oder nicht, aber dass ich das Gefühl habe, ich könnte theoretisch zum Beispiel jetzt auch noch über den Klinkenstecker da was anstöpseln. Ja. Ich könnte also zum Beispiel auch mein Fernseher bei, bei Bedarf dann mal da anstöpseln. Und den damit benutzen. Das finde ich einfach klasse, dass ich mhm. da nicht jetzt so denken muss, hm, ja, du hast jetzt so ein super geiler Monstergerät mit einem super Sound, aber du kannst viele Dinge gar nicht anschließen. Das hast du mit diesem... Libratone Zip nicht. Ich glaube trotzdem, dass gerade weil er dem Homepod ja in mancherlei Hinsicht so vom Aussehen und, und von der ganzen Vermarktung her ähnlich ist, dass das dann doch schwer haben könnte, gegen die Aura Apples dann noch zu mhm. bestehen. Also, das, das glaube ich, ist schon eine, eine schwere Hypothek für die Zukunft, zumindest eben für, wenn man Apple-Nutzer anspricht. Und ich habe das Gefühl, so marketingtechnisch, die gehen halt sehr stark in die Richtung, dass sie sagen, Apple-Nutzer sind unsere Zielgruppe, auch wenn Android-Nutzer das ja genauso verwenden können.
0: Wie streamt denn ein Android-Nutzer drauf? Einfach mit dem Airplay? Also die haben ja nicht Airplay, aber die haben was Ähnliches, oder?
1: Genau, mit dem entsprechenden Verfahren dann okay.
0: auch. Okay. Na ja, spannend. Interessant. Gut, ich würde sagen, ähm, ich will das jetzt nicht noch, äh, ich habe jetzt gerade noch überlegt, ob ich über meinen neuen Sonos sprechen soll, der so eine lustige Mischung aus, mit dem man jetzt eben auch sprechen kann, mein Sonos One, aber ich schlage vor, das machen wir ein andermal. Wir sind ja schon relativ fortgeschritten und wir wollen ja noch die Umfrage der Woche und die eine oder andere Zuschrift machen, einverstanden? genau. Gut, die Umfrage der Woche. Wir haben ja letzte Woche gefragt. Da ging es ja um die ganzen äh, Content und Serien, die man Apple zuschreibt, wo man sagt, Apple mache vielleicht was in Zukunft. Drum war dann unsere Frage, sollte Apple sich verstärkt auf eigene TV-Serien konzentrieren? Ja, und wir haben mal wieder ein ziemlich klares Votum.
1: <lacht> ja, das lässt an Deutlichkeit nichts vermissen. 59,1 Prozent, also fast zwei Drittel haben gesagt, nein, Apple sollte sich auf anderes konzentrieren, dann geraten ja die restlichen Posten dann zur Nebensache, also ja, ich freue mich auf Apples Serien, sagten dann 18,1 Prozent, das ist der kleinste Posten und weiß ich noch nicht, unentschlossen sind 22,8 Prozent.
0: Ja, ich glaube, das müssen wir nicht mehr weiter diskutieren. Uns geht es ja ähnlich, würde ich mal sagen, so anhalt der Letzt, letzten Diskussion von letzter Woche. 1717 Teilnehmer haben mitgemacht, klasse Wert, das ist fantastisch, vielen Dank. Mitmachen könnt ihr ja wie immer in der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk, wo ihr dann eben diese entsprechenden Umfragen auch quasi bewerten beziehungsweise eben ausfüllen könnt. Und wir haben natürlich wieder eine neue Umfrage und relativ logisch, würde ich mal sagen, dreht sie sich um die WWDC. Genau, ihr
1: habt ja schon festgestellt, dass wir ja selber noch unentschlossen sind, wie spannend wir diese Weltentwicklerkonferenz in diesem Jahr finden. Also es tendiert ja zwischen, das wird nicht besonders spannend und es äh, könnte hochspannend werden. Wir wollen einfach mal die Frage an euch weitergeben. Wie empfindet ihr das? Also mit welchen Gefühlen seht ihr dieser WWDC-Keynote 2018 entgegen? Wie spannend? Könnte sie eurer Ansicht nach werden und da gibt es dann auf einer Verlangs von sehr spannend bis, äh, ich erwarte nicht viel, alles mögliche.
0: Genau, ganz genau, da könnt ihr quasi mal so ein bisschen die Erwartungshaltung fragen wir da ab, die könnt ihr da eingeben, das interessiert uns tatsächlich sehr, was ihr davon haltet und ja, nächste Woche werden wir das Ganze da natürlich entsprechend auswerten und mal gucken wie es dann aussieht, wo er ja dann die WWDC noch ein bisschen näher kommt. Also ich freue mich trotzdem schon drauf. Ich finde das natürlich spannend und vor allem natürlich können wir da im Apfelfunk wunderbar drüber sprechen. Das ist auch sehr cool. Gut, wollen wir mal zum Feedback gehen? Genau, soll ich mal eine vorziehen, die ja, sich auf das. eine Frage der letzten Woche betrifft, Unbedingt.
1: Äh, bezieht? Und zwar hat uns der Lars geschrieben, es ging ja um dieses Problem, was uns ein Nutzer geschildert hat, mit der Wahl, Anwahl von Telefonnummern. Mhm. Und da hat uns der Lars geschrieben, ich habe gerade über das Problem mit den Nullnummern und dem Telefonieren gelesen gehört. Ich hatte das auch. Ich habe damals alle Telefonnummern auf die internationale Rufnummer angepasst und die Wählhilfe in der Telefon-App deaktiviert. Dann war es gut, schreibt er.
0: Sehr spannend. Ja, das ist doch interessant, definitiv. Also mal gucken, ähm, vielleicht hilft ja das dann dem Michael, der das Problem hatte, ich springe mal ein bisschen runter, okay? Wir können ja mal so ein bisschen rumspringen. Wir müssen das ja nicht unbedingt äh, chronologisch machen. Da kommen auch ein bisschen andere noch dran. Und zwar, der Julius hat uns was geschrieben und das fand ich auch ganz interessant und zwar gerade bezüglich zu Google. erinnert euch, in der vorletzten Folge haben wir aus ausführlich die Google I.O. und vor allem über diese Möglichkeit, die Google vorgestellt hat, dass Google quasi jemanden anruft und irgendwas macht. Und er gibt dem Ganzen, wie ich finde, so ein bisschen eine andere, eine andere Perspektive. Und zwar sagt er, wir haben ja gesagt, es ist eigentlich recht unfair für die Leute, die wissen ja gar nicht, dass sie von einem Computer angerufen werden und geht denn das und darf das Google und so. Er schreibt, bezüglich des neuen Features von Google, sich Termine machen zu lassen, möchte ich aus der Perspektive des Angerufenen einen Punkt in die Diskussion einbringen. Als Auszubildender in einer Praxis hat man es oft mit Patienten zu tun. Die, sei es durch Stress oder aber weil sie einfach so sind, leider sehr forsch und teilweise auch sehr unverschämt am Telefon sein können, was dann oft zu schlechter Stimmung bei einem selber führt. Wenn man aber nun von Google angerufen wird, ist davon auszugehen, dass sich der virtuelle Assistent nicht im Ton vergreift und vor allem das Gespräch auch sehr zielführend durchführt, was mir selbst einfach enorm viel Zeit spart. Daher bin ich sehr gespannt auf die Umsetzung von Google und hoffe eigentlich, dass es meinen Alltag entscheidend verbessern kann. Das ist jetzt auch finde ich mal eine spannende Sicht auf dieses Thema, oder? Ja, ja, also das, das, das zeigt, dass äh, letztendlich das nicht nur negativ begleitet
1: wird, sondern dass man auch in den äh, Voice-Assistenten eine Chance sieht, wieder etwas vernünftigeren Umgang in die Menschheit hineinzubringen.
0: Ja, 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 ganz genau. Ich meine, das zeigt natürlich halt, dass ja nicht nur im Internet manchmal die Umgangsformen äh, deutlich zu wünschen übrig lassen, sondern eben auch beim Telefonieren oder generell im persönlichen Umgang und das wäre dann quasi sozusagen eine Lösung. Ja, magst du ein anderes hervorpicken?
1: Ja, ich, ich möchte mal ein Thema aufgreifen, das ähm, ich über die Zuschrift hinaus dann auch ein bisschen ja. mit dir diskutieren möchte, weil mich das jetzt gerade in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat mit der Frage, wie, wie siehst du das? Der Udo hat uns geschrieben und äh, ich zitiere mal eine kleine Passage, er weist uns darauf hin, nochmal das Thema mit den MacBook Pro Tastaturen. Ja. Wir hatten ja darüber gesprochen, Butterfly, dass dann Staubkörnchen oder Krümelchen genügen, um diese ganze Tastatur außer Kraft zu setzen, mhm. dass dann eben Nutzer darüber klagen, dass sie schon mehrfach die reparieren lassen mussten, sehr kostspielig, sehr aufwendig. Und ähm, es gibt ja diese Diskussion, mittlerweile gibt es ja sogar eine Sammelklage in den USA gegen Apple in der Frage, Apple muss doch mal was machen. Die müssen das Problem anerkennen, das ist ein Massenproblem ist und sie müssen irgendwas tun. Und der Udo hat uns darauf hingewiesen, dass äh, es halt auch eine Petition bei change.org dazu gibt. Die Apple dazu auffordert, die Tastaturen endlich durch eine funktionierende zu ersetzen und bereits ausgelieferte Notebooks zurückzurufen, schreibt er. Es wäre schön, wenn ihr an eurer Sendung mal darauf hinweisen würdet. Ich denke, es liegt im Interesse vieler Apfelfunkhörer, dass die MacBook Pros wieder erstklassige Ware werden. Die Frage, die ich mir stelle oder generell so, wie, wie siehst du eigentlich diese Petition? Glaubst du, dass Apple das in irgendeiner Weise bewegt? Das ist ja so eine Diskussion, die immer wieder geführt wird, weil es ja unglaublich viele von diesen Petitionen ja auch gibt. Es gibt ja eigentlich zu fast jedem Thema irgendetwas und wir kriegen ja auch immer mal wieder so die Bitte, könnt ihr nicht mal auf eine Petition
0: hinweisen? Wie siehst du das? Also ich denke nicht, dass Apple sich durch eine Petition bewegen lässt, irgendwelche Dinge zu verändern. Es ist natürlich ein generelles Problem bei solchen Petitionen, dass sie halt gut gemeint sind, aber wahrscheinlich doch sehr oft bei den Firmen oder den Betroffenen irgendwie nur abprallen, was es natürlich durchaus geben kann. Und ich meine letztendlich, wie hier als Podcast, als nicht mehr ganz kleiner Podcast, das kann man natürlich auch sagen, wir sind auch Medium in dem Sinn, wenn die Medien das aufgreifen, wenn das ganz generell in der öffentlichen Wahrnehmung irgendeiner Form hochpoppt, dann sieht es meistens ein bisschen anders aus. Und dann ist es aber oft so, dass dann halt eine Firma reagiert, nicht unbedingt, weil jetzt 30.000 Leute so eine Petition digital unterschrieben haben, sondern weil viele Medien darüber berichtet haben, das Thema irgendwie breitgewalzt wurde, hin und her ging und dadurch plötzlich an Relevanz gewonnen hat. Ich finde jetzt in diesem Fall hier, das Schwierige an dem Thema ist tatsächlich abzuschätzen und das, das haben wir ja immer wieder, das diskutieren wir auch immer wieder, bei solchen Problemen, bei solchen ähm, Beispielen, dass irgendwo äh, irgendwas nicht funktioniert, bei Hardware zum Beispiel oder, oder manchmal auch bei Software. Es ist immer unglaublich schwierig abzuschätzen, wer denn alles betroffen ist, auch in diesem Fall. Natürlich, man kann es, wenn man es von der Seite ansieht, die MacBook-Tastaturen sind, wenn du es mal schaffst, da einen Krümel reinzukriegen, sind sie echt scheiße, weil dann gehen sie gleich kaputt. Das ist, glaube ich, unbestritten. Jetzt ist nur die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit und die Chance, dass du deine Tastatur verkrümelst? Jetzt salopp gesagt nur in, in Bezug auf diesen Einfall. Aber, also, es ist ja längst nicht so, dass bei allen diese Tastaturen nicht funktionieren. Wir haben ja letztes Mal, oder in der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, ging es ja darum, dass das quasi bei allen MacBook Pro-Problemen, die da in den Apple-Stores auftreten, ein überdurchschnittlich großer Teil war die Tastatur. Aber auch das heißt natürlich nicht, dass alle ein Problem haben mit der Tastatur. Du hast keins, ich habe keins. Obwohl ich sonst wahrlich genug Probleme mit meinem First-Generation-Touchbar-MacBook Pro habe. Aber also das ist immer so was für mich abzuschätzen, sehr schwierig. Was ist jetzt der Bass, weil es um Apple geht? Was ist jetzt das Internet halt, wo man kleine Themen sehr schnell hochkochen kann? Und was ist wirklich ein Designfehler, wo man einfach sagen muss, hey, das ist totaler Mist? Also, ich, ich kann das nicht so abschätzen. Ich, hm. ich möchte nicht sagen, dass die MacBook Pro-Tastaturen, diese neuen, diese ganz flachen, die ja mit dem ersten MacBook und dann eben mit dem MacBook Pro mit Touchbar eingeführt wurden, ich habe nicht das Gefühl, dass die per se total Mist sind und drum müsste sie Apple zurückziehen. Aber ich, ich bin da immer so ein bisschen lost. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, nein, ich kann das absolut nachvollziehen. Und wir haben ja auch dazu aufgerufen in unserer Hörerschaft, dass eben wir auch Rückmeldungen gerne sehen, wer hat eigentlich auch Probleme damit, damit wir auch mal so, eine, so ein Gefühl dafür bekommen. Und der, der Rücklauf war ja so, es gab, glaube ich, ein, zwei Leute, die sich tatsächlich gemeldet haben, die gesagt haben, ich habe diese Probleme auch und ich hatte sie auch schon wiederholt und das ist Mist. Trotzdem ist das ja gemessen an der Masse der Hörer, die wir haben und was wir dann sonst manchmal an Feedback bekommen zu solchen Themen, ähm, sehr wenig. Ja, das genau. heißt, das, das, das deckt sich so ein bisschen mit der Wahrnehmung auch der, des allgemeinen der allgemeinen Diskussion im Netz, dass es dann eben schon eine gewisse Zahl von Nutzern betrifft und die auch dann ziemlich heftig und die auch ja durchaus nachvollziehbar verärgert sind. Mhm. Gleichzeitig aber eben nicht unbedingt jetzt die, die Zeichen darauf hindeuten, dass es ein absolutes Massenphänomen ist, dass also wirklich jeder zweite oder jeder Nutzer gar davon betroffen ist. Ja. Also es, es ist ganz schwer zu quantifizieren und, und äh, diese, diese Petition, das Problem, was ich schon sehe, ist halt die die illusorische Forderung, dass ja. erstens wird unterstellt, dass Apple da etwas vorenthält, also dass sie, dass sie einfach mal eine Ersatztastatur jetzt da in petto haben, die sie da einbauen können und dann läuft es. Ich glaube, wenn sie die hätten, dann hätten sie bei den Reklamationen das auch schon eingebaut, dann gäbe es das Problem gar nicht mehr. Und äh, zum anderen, dass äh, sie eine gewaltige Rückrufaktion machen und alle MacBook Pros vom Markt nehmen. Also ich glaube, <lacht> bis es dahin kommt, da muss schon sehr viel passieren. Ja. Das äh, ist halt das ist halt Quatsch. Und ich, deshalb glaube ich auch, dass diese Petitionen da keinen kein Nutzen entfalten. Bis eben auf, du hast es ja gesagt, einerseits die mediale Aufmerksamkeit. Ich glaube andererseits aber auch, dass wenn solche Petitionen eine gewisse Größe kriegen, das Gleiche gilt für Sammelklagen, dass dann auch das zumindest... Indikatoren sind, Signale. Ja, da, da geht ein Signal aus. Ich meine, auch, auch Sammelklagen gegen Apple und andere Konzerne gibt es in den USA tagtäglich und gegen jeden Mist. Das, das ist erstmal per se jetzt nicht dann eben das, das Anzeichen, dass da wirklich was im Argen ist. Aber wenn solche Dinge eine gewisse Größenordnung bekommen, wenn sie, wenn sie nachvollziehbar sind, wenn auch am Ende dann gerade beim Gerichtsverfahren ja auch dann ein Gericht urteilt dann, dann entsteht natürlich schon ein, eine andere Gemengelage, als ja. jetzt dann eben, wenn einzelne Nutzer in Twitter darüber diskutieren, dass sie sagen, ich habe ein Problem, ja, ich habe es auch. Also das, das kann die Sache weiter noch in Bewegung bringen, aber ich glaube, wenn das wirklich ein absolutes Massenphänomen wäre, wenn wirklich jedes MacBook Pro dieses Problem hätte und jeder Nutzer, dann hätten wir schon eine ganz andere Diskussion im Raum.
0: Ja. Ja, das denke ich auch. Also ich, ich, wenn es wirklich so weit gehen würde, dann, dann wäre es was anderes. Dann, dann hätte Apple aber auch reagiert. Es ist natürlich so und oft ist ja da Apple dann zwar spät, aber eigentlich doch erstaunlich, ich sag mal, intelligent. Es gibt ja oft so Rückrufe, die, die sind Jahre später oder manchmal deutlich später, wo es dann wirklich genau heißt, Geräte zwischen dann und dann, das sind nur die mit dieser Seriennummer etc., da haben wir ein Problem, die werden ausgetauscht. Also es gibt durchaus immer wieder von Apple, gerade auch im Notebook-Bereich, so solche Rückrufe. Aber dann versuchen sie es natürlich auch immer so möglichst einzugrenzen, wo quasi potenziell wirklich Probleme sein können. Und es ist selten so, dass sie quasi sagen, wir nehmen eine ganze Charge zurück. Das Ganze 2017 von allen denen war, war Mist oder so. Das, das ist eigentlich nie der Fall.
1: Ja. Ja genau, das ist das. Ist das so. ist genau der Punkt. Ja, ich bin wirklich gespannt und das ist sicherlich auch ein Zeichen, wie Apple das Problem betrachtet, wie es denn weitergeht mit der Butterfly-Tastatur, wie wie jetzt dann bei den künftigen MacBooks mhm. da die Tastatur beschaffen ist. Wenn wir da drastische Änderungen sehen, dann kann man da natürlich auch ein, ein, ein Indiz herauslesen, dass sie vielleicht selber an... Anerkannt haben, dass das nicht so das Gelbe vom Ei war, die ganze Geschichte. Wenn es so weitergeht, dann relativiert das ja vielleicht auch wieder so ein bisschen. Ja, logisch, die Sache. klar. Also, es, es ist ganz schwer. Ich kann natürlich die Betroffenen auch völlig verstehen. Wenn ich jetzt dann so ein Problem habe mit so einem MacBook, dann, und ich muss da hinterher rennen. allein die Tatsache, dass ich das irgendwie einschicken muss, muss darauf verzichten oder muss das da irgendwo hinbringen und dann ist es eine Weile weg, das ist schon so, das ist schon der Horror. Und Das ist natürlich gerade bei einem Produkt dieser, 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 dieses Kostenfaktors, dieser Güte, ist das, ist das erstmal nicht gut? Das ist, Nein, das ist schlecht. Das ist
0: ja Horror, das geht gar nicht, klar.
1: Und deshalb kann ich natürlich jeden verstehen, der da persönlich betroffen ist und dann sich da halb tot drüber ärgert. Da, da würde ich mich absolut genauso fühlen.
0: Ja, absolut, logisch. Ich meine, jeder, der betroffen ist, für den ist das der totale Mist und der, der will nicht, dass das passiert und der hat ja unglaublich viel Geld auch ausgegeben. Aber es ist halt immer die Frage, wie viele dann wirklich betroffen sind. Also. Ihr seht, wir sind da so ein bisschen ambivalent aufgestellt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, die, 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 wollen ja nur Apple irgendwie, ähm, die wollen nur Apple quasi in Schutz nehmen, das ist definitiv nicht der Fall. Aber man muss halt immer so ein bisschen, wenn man das gesamtheitlich versucht zu betrachten, muss man das so ein bisschen eben quasi aus dem Breiten gucken, wer ist wirklich betroffen, wo sind die Probleme, sind das wirklich tatsächlich generalisierende Probleme oder lässt sich es eben irgendwie eingrenzen auf, wenn du das machst, das und das, dann passiert unter Umständen das. Irgend sowas. aber naja gut, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, du hast es schon angetönt, wir werden auch in der Entwicklung natürlich von den Notebooks dann quasi sehen, wenn plötzlich ganz eine andere Tastatur ist plötzlich und das heißt, ja die ist jetzt viel besser und so, da wird zwar Apple nie zugeben, dass die vorher Mist war, aber das wäre dann schon ein ziemlich starker Indikator da drauf, lieber Malte, wenn ich so auf unsere Uhr gucke, dann ist das für mich ein Indikator, ich will jetzt nicht sagen, wir sollten ins Bett, wir machen ja immer noch ein bisschen was am späten Mittwochabend, bis das Ganze online geht, aber ich würde jetzt mal sagen, wir wollen ja die Geduld unserer Hörerschaft nicht allzu lange strapazizieren, drum bist du einverstanden, wenn wir diese 117. Folge langsam zu einem Ende bringen?
1: Ja, 1 zu 0 für dich. <lacht>
0: Ja, nö, 1 zu 1, wenn schon. Äh, nicht 1 zu 0, aber ähm, ja, ich würde mal sagen, es hat einen großen Spaß gemacht, wie immer. Es macht auch nächste Woche wieder Spaß. Ja, und dann erst übernächste Woche, wenn die WWDC war. ha Da freue ich mich ja wirklich schon drauf. Ich freue mich auf jede Folge und ich freue mich natürlich auch, dass ihr wieder so zahlreich zuschaltet, uns so zahlreich Zuschriften schickt, uns auch auf Twitter immer mal wieder belästigt, aber im positiven Sinne. Das macht ganz einfach riesen Spaß. Es ist total cool. Ich bedanke mich bei euch, lieber Hörerinnen und Hörer, und natürlich vor allem bei dir, lieber Malte, Mach's gut an der Nordsee, wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ja, danke auch an dich Jean-Claude und bis zum nächsten Mal.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht, Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.